0: ¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos, estamos una vez más. Hoy es lunes, empezando a tiempo y empezando muy rico la semana con Warhammer para aprietos por cierto eh, nada más haciéndoles saber que estamos ahora en Anchor y ya no estamos en Sencas entonces si de repente a chinga eh, mi Spotify ya no funciona eh, ya no estoy viendo los últimos capítulos ya se chingó este podcast falló como todos los podcasts de Warhammer en el décimo episodio <risa> ay qué triste no vamos a contar de, de cuál es podcast pero qué tristeza algunos podcasts que hemos perdido en el camino eh, no no, ¿Cómo creen? No hemos fallado, no hemos, estamos muy lejos eh, de acabar Lo que pasa es de que simplemente si se van a Spotify y buscan Warhammer para Pritos, Van a ver uno con un símbolo blanquillo y van a decir Ah caray, esta es otra feed, así este es, esta es otra feed, esta es nuestra nueva feed Ahí van a estar los nuevos episodios, la vieja feed, puff, va a desaparecer con el tiempo Así que gente, ¿cómo están? Bienvenido, por cierto, también Facio
1: un saludo a Kench, un saludo a Raz y un saludo a todos los que nos están escuchando en este momento. Uh -huh. eh, conforme lo que dice Kench es muy importante, también en Evox o en iBox, como quieran decirle, también cambiamos de, eh, de link, en teoría. Eh, nos pueden encontrar como Warhammer para Prietos, simplemente pongan Warhammer Prietos en el buscador. En iVoox cambiamos de link. Espera,
0: me estoy enterando de cosas ahorita. ¿Ahí cambiamos sí. de link?
1: Sí, porque... Me fijé y el link tenía, de hecho teníamos como, no sé más casi casi más de 20 seguidores en Evox. Ajá. Y cuando me volvió a meter, ya se habían quitado todos los suscriptores y en teoría sí es otro link nuevo, o sea, ya como que ah, sale lo, o sea, Pero no importa, okay, ajá, okay, yo tomo, okay. ya, lo, ya lo publiqué en las redes sociales, nos pueden lo pueden ver en Facebook, están los nuevos links de Spotify, uh -huh. de, de Evox y de Anchor, que es la nuestro proveedor de podcast actual. Uh
0: -huh.
1: Y pues ahí pueden checar todos los demás links de todo y aparte el YouTube claro
0: así es así es y también eh, bienvenidos a este programa o sea Raz si
2: ¿Sí me escucho si ¿Sí te escuchas ah bueno es que hubo un pequeñito problema yo no te escuchaba bien pero un saludo a toda la audiencia que está escuchando para Warhammer para Prietos les doy la bienvenida y espero que no se asusten con este programa porque de verdad es es la versión alien en metanfetamina de Warhammer 40k.
0: Oye, ah, pues ya que lo adelantas, por cierto, eh, había tenido un pequeño problema de cucarachas últimamente, no sabíamos por qué, ya descubrimos por qué y ya acabamos con la plaga, pero imagínense esto, pero en el espacio, entonces espacio, ya dijimos mucho de esto, ¿de qué vamos a hablar hoy?
1: Vamos a hablar de El Gran Devorador y sus hordas tiranidas, que no es más que nada que cucarachas gigantes espaciales que vienen de otro, de otro lado de otra galaxia, en billones, literalmente trillones de naves.
2: Naves vivas, sí. por cierto.
1: Ah, sí, naves vivas que también son, en teoría, tiránidos. Sí, Pero bueno, sí son, uh -huh. son
0: tiránidos, así como... De hecho, me gusta referirme, o sea, para que se entienda, me gusta referirme más o menos como con un, como un hígado. O sea, eh, y bueno, Facio, tú me podrías explicar bien, bien. Pero el hígado no se puede trasplantar, ¿verdad? O sea, no, alguien no te... Ay, pues me estoy chingando el hígado. No, alguien no te puede pasar tu hígado, literalmente, ¿no?
1: Sí se puede, pero sería... Es más un pedazo de hígado, es un lóbulo de hígado. Pero, por ejemplo, no hígados hígado artificiales
0: quitar, no podemos hacer todavía, ¿no?
1: Todavía, en teoría, no.
0: Okay, pero pues porque... yo creo que ya están
1: ahí una empresa farmacéutica experimentando en eso. O sea, eso, porque
0: no es como el corazón, que es una bomba o sea, no es como los pulmones que son pues, igual un, un, un tipo de bomba que se mueve, sino esto es mucho más complicado sino esto es más bien todo un sistema eh, de procesos químicos que están pasando y hechos por pequeñas eh, células ¿no? si tú ves los tiránidos de lejos, simplemente ves un organismo eh, complejo y grande acercándose hacia ti, pero en realidad está hecho de pequeñas células cada uno con su función y estamos ten... yo bueno, voy a decirlo <risa> Voy a decirlo, pero tenemos eh, el ejército más organizado de toda, de toda la galaxia. No lo voy a lanzar ahí, a ver qué opinen.
1: Sí, exactamente. También una buena analogía que hacen mucho con los es que es como un ecosistema espacial. Uh
0: -huh.
1: eh, es muy importante lo que dice Kench, porque cada tiránido, desde el más pequeño tiránido, por ejemplo un Reaper, hasta la nave, hasta la avionave más grande que exista dentro de una flota enjambre. Es solo una célula de ese gran organismo que es la mente enjambre. Uh -huh. La mente enjambre eh, hay que entenderlo como este, también le dicen el gran devorador a la entidad, por así decirlo, uh -huh. que es la mente eh, o el campo gestalt que uh -huh. manejan todos los tiranidos, es su mente compartida. Por eso los tiranidos están tan coordinados, como dijo Kench, son el ejército mejor coordinado, el ejército mejor preparado para sobreponerse a cualquier amenaza. Uh -huh. Porque la misma naturaleza de los tiranes los obliga a evolucionar cada vez que se encuentra con un enemigo diferente. Y no solo eso, o sea, eh, obtienen el material genético del enemigo contra el que están peleando y en caso de que incluso no lo derroten, ya tienen ese material genético asimilado. Entonces, de ahí pueden crear nuevas formas tiránidas que se adecuen a pelear contra ese enemigo en el futuro o contra otros enemigos de otras partes de, de una, la galaxia en este caso. Eh,
0: voy a usar la palabra, pero porque no tengo otra palabra para usarlo, pero hay una red psíquica entre todos ellos, eh, hay una sinapsis, digamos, que se pueden compartir información. O sea, si un tiránido sabe algo, todos hasta la, a la, hasta la mente colmena llegan a saber cuál fue esa información, ¿verdad? Sí,
1: de hecho... Muchas veces lo que hacen los tiranidos es también enviar eh, ciertos organismos tiranidos pequeños, en pequeñas como células, hacia planetas, y estos sirven como una vanguardia que le termina dando información eh, de retroalimentación a la, a la flota enjambre. Eh, esta, esta vanguardia, aunque sea pequeña, aunque sean unos cuantos decenas de tiranidos, por ejemplo. Toda esa información a través de este fenómeno que dijo Kench que se llama la sinapsis, es posible que todos los tiránidos de la flota enjambre estén en contacto con uno con el otro. Entonces, si un tiránido en, un en una parte del campo de batalla está viendo que los enemigos nos están trayendo armas eh, blindados, ¿no? Automáticamente, otro tiránido del otro lado de la batalla puede estar del otro lado del continente. va a saber que en ese instante los enemigos con los que están peleando están trayendo blindados de ese lado. Entonces, así les permite coordinarse... Y es simplemente algo que le sale natural, o sea, no necesita ni órdenes telepáticas, ni telecomunicaciones, porque esa sinapsis es mental, es... Simplemente psíquico, lo saben, por así decirlo,
2: aunque no son psíquicos. Uh -huh. Simplemente lo por saben. Por la misma naturaleza de su flota de cambre. Eh, imagina que todos los insectos, imaginen que todos los insectos de la Tierra, avispas, cucarachas, moscas, hormigas, todo lo que existe en la Tierra de insectos, se unifica y se revele contra los humanos. La humanidad estaría cagada del susto. Eso mismo pasaría si los tiranidos existieran y estuvieran ahí. Eso es básicamente un ejército tiranido.
1: Imagínense si le dan esos insectos que mencionó Raz eh, a una armadura del, de la capacidad del acero, el tamaño de un Space Marine, básicamente. Les das bio les das casi casi armas biomecánicas, por así decirlo. Uh -huh. Y ahí tenemos a los
0: tiranidos. sí. Y también que algo, est... uh -huh. algo que, no o sea, a mí se me hace que esto lo vamos a platicar al final, porque primero tenemos como que absorber todo, pero sería el origen, Ajá. el origen de las teorías El origen, exacto. Que cagado, sí, sí, o sea, siento que no puedes hablar de él bien bien al principio, porque es como que mucha información que tomar, pero vamos a hablar sobre teorías del origen, porque inclusive he escuchado la teoría. De que no hay personas en Warhammer Workshop que Perdón, en Warhammer En Games Workshop eh, Que sepan de dónde vienen los tiránidos. O sea, se supone que eso es un secreto Que dos que tres personas saben, nada más
1: Sí este, La teoría más grande O la teoría que ya más se nos ha revelado Fue durante estas últimas novelas De la herejía de Horus eh, Específicamente Se nos habla de que eh, al activar el faros que es como un astronomicón chiquito ya lo hemos dicho en varios episodios anteriores
3: uh -huh.
1: eh, eh, lo que hizo el imperio para usar este mini astronomicón durante la herejía porque el astronomicón estaba opacado por las tormentas de disformidad que habían eh, invocado las fuerzas traidoras lo que hace este pequeño faro que es de origen necrón de hecho es un constructo necrón eh, y es lo que pasa cuando prendes un foco o una luz en medio de la noche todos los mosquitos van a automáticamente a llegar hacia el, hacia el foco y van a estar volando hacia alrededor entonces básicamente lo que pasó fue un golpe psíquico porque este faros es un eh, una baliza psíquica eh, al final de cuentas uh -huh. lo que hizo fue atraer la atención de algo que rondaba entre el vacío entre galaxias algo que Ahí por cierto
0: algo que por cierto repele completamente a lo psíquico que es lo curioso ¿no?
1: sí, exacto, o sea y eso es muy importante porque los tiránidos, hay que entenderlo, no son de la Vía Láctea. No son naturales ni endémicos de la Vía Láctea. Vienen de otra galaxia o de otras galaxias, no sabemos todavía. Eso sí es, es un misterio completamente. Por lo mismo, la disformidad no tiene jurisdicción sobre ellos. Porque la disformidad solo tiene jurisdicción sobre la Vía Láctea. Porque la disformidad nace de los seres vivos de la Vía Láctea. Eso es Entonces, muy místico, ¿no? sí.
0: Eso es, muy eso, es, eso es
1: algo que te quedas así muy pensándolo porque es como, es una dimensión al final en miniatura que solo existe sobre un pequeño pedazo del universo, ¿no? Que es la Ajá. Vía Láctea en este caso.
0: No, pero eso es bastante al final esotérico cuentas... para Warhammer, ¿no? O sea, de por sí, Warhammer es bastante esotérico. <risa> ¡De por sí! <risa> pero eso es bastante esotérico el hecho de que de que solamente o sea, de que el Warp está atado a la Vía Láctea. O sea, eso es muy mindfuck, así como que, espera, ¿qué? ¿No debería ser todo el universo? Y así, no, pero nació de vida la galaxia. Entonces eso quiere decir que hay otros warp de otras galaxias y como que tu mente explota simplemente. Sí,
1: de hecho es ese terror cósmico, o sea, de ya de por sí el caos y toda la disformidad es como pues, palabras mayores en cuanto nos referimos a eso, y de repente verlo como que es simplemente un grano de arroz ahí. Uh -huh. flotando en el universo que es el de Warhammer, ¿no? Hombre. Solo en una
2: galaxia pequeña. Uh -huh. Entonces, sí. Lo que tú los... pensabas que era de miedo, no es realmente el miedo, sino es simplemente la presa. Uh -huh. El miedo Exacto. está allá afuera. Uh -huh.
1: Entonces, para este entonces ya tenemos que la, las flotas enjambre, o el gran devorador que es su mente enjambre, eh, ya había por lo menos asimilado unas cuantas galaxias, ahí podemos decir. No sabemos cuántas, y por eso le vamos a dejar la teoría final. Pero... Lentamente se fueron acercando hacia la Vía Láctea. Imagínense, si, es, si el faro se prendió en el milenio 30, en milenio 31, más o menos. Pasaron casi 10.000 años para que la, finalmente las flotas de enjambre entraran a la Vía Láctea. Y solo entraron tres grandes, que serían las primeras, la vanguardia, por así decirlo. Y estas tres flotas de enjambre han hecho pues, un desmadre básicamente a todas las demás facciones. Y solo han sido la vanguardia. Se supone que las flotas de enjambres y el gran devorador es... ...prácticamente puede absorber a toda la galaxia si quisiera de un, de un golpe, ¿no? Uh -huh. Pero obviamente cada flote enjambre, también hay que decirlo, es como un organismo separado.
3: Uh -huh.
1: Digamos, cada flote enjambre es un órgano de ese gran organismo que es el, la mente enjambre, ¿no? Y al mismo tiempo cada tiránido es una célula de ese órgano o de ese tejido.
0: Así es.
2: Entonces... Básicamente el universo está cagado.
0: Pues sí.
1: Pues en pocas palabras, sí. O sea, la Vía Láctea no le veo una forma de básicamente derrotar a los tiranidos más que no sé, moviendo la galaxia de lugar. O, o algo así. O,
0: o lo que sea que chingados que el Rey Silente anda planeando, ¿no?
1: Exacto, que tampoco sabemos todavía muy bien que. Porque el Rey Silente recuerden, fue uno de los primeros en contactar con la. con las flotas en porque se exilió de la Vía Láctea, pues, después de la caída de, de los necrones.
0: Ok, entonces, Pero sí. entonces tenemos eh, unos seres alienígenas adaptables eh, que se comen la biomasa de cualquier otra cosa y que son inmunes al warp y por ende son inmunes al caos, ¿verdad?
1: Uh -huh, exacto. Entonces, por lo tanto, también son antipsíquicos. Hay que hablar ya de las flotas de enjambre, como tal, eh, la flota enjambre es trillones, billones tal vez, trillones, y no estoy exagerando, de naves de bionaves, porque son bioorganismos también tiranidos en cierta forma que hospedan a más de trillones de organismos tiranidos pequeños, no solo en estas naves van estas tropas, sino también ahí se crean estas tropas y se reciclan, por así decirlo, una vez que acabaron con un planeta eh, para que sea más fácil el viaje entonces, todas estas flotas van lideradas por una nave que se llama las naves Narval, que son un tipo de nave que pues tiene el nombre como el este el tipo como ese de delfín que tiene un un pico un cuerno grande en, la, en el hocico como los Narvales. Uh -huh. Y lo que va haciendo el Narval es que los obviamente los tiranos no pueden viajar por la disformidad. ¿no? Toda su tecnología se basa en, en, sus, en la biología. Entonces, el Narval va siendo como un corredor uh -huh. en el que inhibe la gravedad y a través de ese corredor toda la flota enjambre puede ir detrás de él y se impulsa y va todavía más rápido que la luz. Obviamente no tan rápido como lo haría un viaje en la disformidad, por eso también las flotas enjambre se tardan tanto en llegar, se tardaron tanto en llegar a la Vía Láctea, pero lo que va llegando es haciendo este corredor pequeño, en el cual cuando van llegando a un mundo cercano, eh, la flota enjambre y su, y su propia mente colmena, lo que hace es que es tan psíquicamente tan poderosa, aunque no sean del Warp, que inhibe, todo, inhibe a toda la disformidad en el sector cercano. Entonces, esto es un fenómeno que le conocemos como la sombra en la disformidad o shadow in the warp, que es básicamente, la flota enjambre inhibe cualquier tipo de eh, energía psíquica de la disformidad, ya sea a través de comunicaciones, viaje disforme, eh, por ejemplo, también inhibe la aparición de demonios o las a las grietas disformes, uh -huh. y por lo tanto, el planeta que está eh, en objetivo de la flota enjambre, no puede comunicarse para pedir refuerzos, no puede, sus naves no pueden salir del sistema uh -huh. porque el viaje en la disformidad es imposible en ese momento. Y aparte eh, también pasa algo muy curioso con los con los psíquicos o, o por las razas psíquicas es que también sienten como un sentimiento de, de muerte uh
3: -huh. y de
1: miedo. así, De repente a nivel planetario toda la gente empieza a sentir un sentimiento de, de que van a morir, de miedo, de terror.
2: Muy, sí. Lovecraftiano,
1: creo. Mm
2: -hmm. Muy Lovecraftiano, el pedo. De hecho, en yeah, no. eh, Gothic 2, uh -huh. cuando juegas la campaña de los tiránidos, y estás precisamente. Eh, hay una parte de la campaña donde se supone que la, la narrativa es desde cómo te ven. Y te ven como el monstruo. ¿Sí? Básicamente. Entonces hay una parte en la que, sin spoiler, ¿no? Aguas uh, spoiler. Está un navegador Terminan en el ojo del... del terror, terminan en el ojo del terror No es cierto sí. <risa> Está un navegador Y por la misma sombra de la disformidad Por, la misma, por el mismo shadow de the Warp, Básicamente El güey se suicida uh -huh. porque, porque le da tanto miedo Lo que está ¿Sí? viendo de los tiranidos Que se suicida Se mata uh -huh. Y el, el capitán de, de la nave pide otro navegador, tiene que pedir otro navegador porque se jodió.
0: Exacto, Entonces, y, es y, eso,
1: y eso pasa con los, por ejemplo, y eso es con razas, digamos, ese sentimiento de terror es con razas psíquicas, pero leves, como los humanos, ¿no? Eh, o sea, la mayoría de la población humana no tiene poderes psíquicos como tal, tal vez son psíquicos, pero de bajo nivel. O tienen cierto porque al final tienen un alma y esa alma se refleja en la disformidad. Pero en el caso de los psíquicos, como me lo dijo Ras los psíquicos, los navegantes, los astrópatas, básicamente se empiezan a quitar la carne de los ojos, arrancan los ojos, muchos se suicidan, empiezan a tener visiones de la mente enjambre, de todos los millones de organismos tiránidos. Eh, y aparte, esta de Shadow in the Warp obviamente hace que no puedan pedir refuerzos. Y básicamente los planetas están solos, o sea, no, no, no pueden... Tienen que resistir a la flota enjambre solos. Oye, pero ¿esto y pues...
0: sería como algo uh -huh. accidental que hacen los tiránidos o se cree que es completamente a propósito? Eh,
1: yo creo es más como un efecto, o sea, no es como pasivo, digamos. Uh -huh. No es como que algo que la, la flota enjambre diga, vamos a echar una, una sombra en la disformidad. No, uh -huh. es como que ya la flota eh, enjambre intrínsecamente tiene esta como aura uh -huh. antipsíquica alrededor uh -huh. de ella. Uh -huh. Es como un reflejo sí. de parte de su propiamente enjambre. Como una sombra, ¿no? Sí, de, por eso le dicen así, porque es como uh -huh. una... Incluso los que alcanzan a ver dentro de la disformidad pueden ver que la disformidad <coughs> como casi atenua, y en esa zona es como si hubiera una sombra prácticamente, como lo dice el nombre. Uh -huh. Entonces esta sombra es donde recibe el nombre. De hecho, hay un... El inquisidor Kripman, que fue uno de los primeros en descubrir a los... Bueno, fue de hecho el primero en descubrir a los tiranidos. Uh -huh. Basado... Eh, intentó mandar un mensaje a través de su eh, telepata, uh -huh. bueno de su astrópata más bien,
3: uh -huh.
1: eh, para advertir a otros mundos, y el astrópata estuvo horas literalmente intentando enviar el mensaje meditando y cuando por fin logró enviar el mensaje salió de la cámara prácticamente con los ojos ensangrentados con la nariz ensangrentada, con los oídos ensangrentados se cayó el sistema borde de...
2: señor y casi al borde de la muerte uy se nos cayó el sistema Me voy ¿Sí? a arrancar el ojo <risa>
1: Y ya prácticamente estaba así, casi al borde de la muerte, o sea, no se sabe si se murió, ya al final quedó como en coma, pero sí, es muy es muy fácil que estos queden en coma.
2: Entonces, sí, ya... Es Warhammer, en para ellos es normal. Uh
1: -huh. No, no hay tanto problema, hay, hay peores cosas, como que te posea un demonio ahí. Uh -huh. sí. Pero sí, entonces también al mismo tiempo inhibe a la, a la disformidad y los, por lo tanto los demonios es muy difícil que, que aparezcan en ese momento. Solo sería a través de un poder psíquico disforme que sobrepase a la sombra de la disformidad, pero eso no es fácil, obviamente. Eh, ya cuando llega esta flota enjambre al planeta, lo que pasa es que pues, la flota, el planeta ya no tiene con qué defenderse, la flota enjambre rápidamente desembarca al mayor número de bioorganismos uh -huh. en, la, en la, el planeta, destruye todo, mata a todos, y aparte las naves se estacionan sobre el planeta. Las naves empiezan a aventar como unos eh, tubos, que se conectan al planeta, todos los organismos en el, en el planeta uh -huh. van a auto bueno, se van a sacrificar en ciertas, les dicen eh, albercas de digestión o digestive pools, uh -huh. que son como eh, pues albercas de ácido donde se van los guerreros tiranidos una vez que ya acabó la batalla, uh -huh y se autoinmolan para que la flota en cambre los digiera, uh -huh. y puedan ser usados en el futuro para crear nuevas formas. Asimismo con todos los organismos nativos del planeta, animales, plantas, eh, humanos, especies o sea, inteligentes, si uno, si uno incluso no microbios.
0: Pensara, si uno no pensara como una persona y pensara, digamos, como un ser astral o algo por el estilo simplemente vería un organismo como un mosquito gigante chupando ¿Sí? todo lo que hay de un planeta yéndose, ¿no? O sea, o sea así, así lo verían, ¿no?
3: Ajá,
1: y exactamente y aparte también hay algo interesante en las flotas de enjambres que no, también tienen ciertos microorganismos que son uh -huh. propiamente con genoma tiranido uh -huh. que también desembarcan junto a las tropas para ir convirtiendo la biosfera del planeta lentamente para que fuera más fácil digerible uh -huh. por, por la flota enjambre ya al final, cuando la flota enjambre se retira, el planeta quedó como un páramo de roca. No tiene ni bacterias. Ni bacterias. Ni, ni, bacterias. Ni, si, ni siquiera bacterias. Todos los microorganismos del planeta también se...
0: se llega, dividen, ejemplo, llega alguien de Krieg, solo que si Llega que alguien minerales. de Krieg, ve el planeta y dice, mierda, este planeta está bien muerto. <risa> ¿Sí? sí.
3: Y de
1: hecho están las imágenes de los planetas siendo consumidos y si es, si son imágenes así de... Terror Lovecraft, ya no así donde se ven unos pequeños marines así y a lo lejos se ve todo el páramo eh, así desolado y todas las torres tiranidas hacia el cielo que miden kilómetros de largo.
0: Sería eh, demasiado los... esfuerzo terraformar de ese planeta para que sea un planeta funcionable de nuevo. Sí, básicamente, o sea, ya, ya sí. no
1: hay con qué trabajar, aunque tú, aunque, imagínate, aunque tú tuvieras mm. eh, la tecnología del mecánico para terraformar planetas. No tienes ni siquiera oxígeno. No tienes ni siquiera microorganismos para que produzcan uh -huh. oxígeno. <coughs> eh, no tienes plantas, no tienes... Son rocas. Eh, ni siquiera minerales prácticamente. O sea, solo queda una roca ahí uh -huh. eh, vacía. Roca muerta. El esqueleto nada. de un planeta. Mm. Sí, y eso es lo que pasa cuando llega una flota enjambre.
0: Ahora, sé, o sea, me estás diciendo que sí. una invasión orca, un... Eh, no sé... Estamos hablando que es peor que un exterminatus. Sí, muchas veces, mucho peor. Sí. Porque el
1: Exterminatus incluso todavía se puede más o menos terraformar, muy difícil también, uh -huh. pero el Exterminatus es literalmente en un segundo se acaba la vida de los billones que están viviendo ahí,
0: uh -huh. y mientras tanto los billones no, queda no queda los te van a
1: comer vivo prácticamente.
0: Ah, chinga, eso no lo había pensado, sí. o sea, o sea todavía pues... O sea, una invasión del caos, llegan, se van, es como que, bueno, podemos reconstruir, pero pues te deja sin un planeta, o sea, es, es la amenaza
2: más grande eso, o sea... Sí, uh
0: -huh.
3: ¿Sí?
2: por eso de los hecho... necrones los odian tanto.
1: Sí, eso es muy importante, porque los necrones sienten que si llegaran a consumir toda la biomasa de la galaxia,
3: uh -huh.
1: y los necrones tienen ese plan de tarde o temprano regresar a un cuerpo, pues, de carne y hueso, ¿no? Uh -huh. Entonces ya no habría con qué, con qué biomasa trabajar para crearse un cuerpo... En el que pongan sus almas, sus conciencias Y también el caos
0: Que la humanidad, o sea en el mundo real eh, eh, La humanidad está esforzándose por su, Subir su cerebro a la internet sí. O algo por el estilo como Estilo como lo que Elon Musk está trabajando Y que la gente quiere subir Y los necrones básicamente están diciendo ¡No lo hagan! ¡No lo hagan por favor! No lo ¡Ya lo hagan, ahí! ¡No Queremos ahora nosotros queremos regresar a un, a un cuerpo de carne, por favor. Es mejor la no, relación
2: entre el mecánicos y los necrones básicamente.
0: Sí, o Exacto. sea, sí, o sea, pero los necrones son como la advertencia de no es mala idea, <risa> no lo hagan. Suena no, no sabe
1: lo que no sabes es que los monks están mandando misiones espaciales porque encontró unas esferas que flotaban alrededor del sol. <risa>
2: Es <risa> unas de energía que Oye, les va a dar un hay cuerpo. como un gas muy extraño alrededor del sol Yo creo que podemos utilizarlo
0: Bueno, ya sabemos quiénes van a ser los aliens en, en el 16 Les va a dar
1: cuerpos de chicas gato a los, a, los, a los gases esos
0: No, son inmortales, nadie los va a querer matar
1: Sí, no va a ver. pero sí
0: uh, okay.
1: eh, Bueno, pero hay que hablar ahí de tres de las flotas de encambre más importantes en la historia de la Vía Láctea. Eh, la primera sería Behemoth, uh -huh. que fue la primera en llegar a la Vía Láctea, de hecho.
0: Esa es la más eh, importante, fue... ¿no?
1: Eh, yo diría que entre esa y Leviathan, porque Leviathan el, al final es la más grande. Ah, o sea, okay. Behemoth fue la primera. Pero sí,
2: sobre todo que Leviathan puede llegar a tierra.
1: Exacto, eso, eso es lo importante, ahorita lo voy a mencionar. Uh -huh. Pero Behemoth, Behemoth que llegó aproximadamente en el 700 en el milenio 41 en esos años eh, fue la primer flota enjambre eh, el primer contacto con la flota enjambre eh, se llevó hasta que no se recibieron noticias de una pequeña luna imperial que se llamaba Tyrant Primus que era una luna de investigación del mecánicos no era un planeta importante ni nada era un planeta oceánico que simplemente servía como investigación para el ala biológica del adeptus mecánicos y solo se lograron recibir algún unas eh, llamadas de socorro y fue gracias a que el inquisidor Kripman eh, un personaje muy, muy recordado ahí de la inquisición uh -huh. este llegó al planeta y encontró que totalmente la luna estaba pues como un simplemente como una roca eh, cuando en realidad era un planeta que era un planeta totalmente cubierto por océanos pues imagínense a qué nivel llegó la asimilación de ese planeta ¿no? Lo único Vaya, que no puede esperar fue... el día de la playa uh -huh. <ríe> Lo único que encontraron fue las, como, eh, re, los recuerdos grabados del magos del adeptus mecánicos que gobernaba el planeta y en él se encontró que prácticamente habían resistido eh, por unos cuantos eh, días bueno la verdad duró más bien duró horas el ataque tiranido eh, en el último en el último video se ve como el, el magos está intentando dar el mensaje de que han despertado algo que excede cualquier cosa que el Imperio se haya enfrentado antes. Y por esta misma razón, eh, Critman decidió llamarlos tiránidos en honor al primer planeta o al primer astro que consumieron, que fue Tyrant Primus, ¿no?
2: ¿Alguna eh, vez han visto eh, el meme de. el video del meme del negro que grita ¡Oh shit! ¡Oh shit! <risa> así estuvo Critman cuando vio Tyrant Primos
1: <risa> Sí, así básicamente. O sea. Uh... De hecho hay una serie muy muy buena, la pueden encontrar en YouTube, que es de los mismos que hacen TTS, que es la de Behemoth. Sí. Ah, ¿sí? Y eso es básicamente <risa> lo que les estoy diciendo, uh -huh. pero animado y muy cag muy cagado, la verdad. Al estilo no de sé, TTS. Bueno sí, es. Por
0: cierto, hubo sí. eh, un episodio de TTS y eso ya es un ¿Nuevo? evento. ¿Nuevo? Eso es un evento, sí, o sea. Hubo un episodio. Sí, porque nuevo es de como TTS. dos
1: al año. Sí,
0: es, sí. es una señal de o sea, muy bueno, pero... la verdad. véanlo. Sí, exacto. Digo, ya dos pero al eh... año. Híjole, ¿Sí, de yo hecho, creo que dos? van a acabar como para el 2030, yo creo que yo, no,
1: yo creo que sí se avientan un tercero antes de, no sé, de Navidad
0: o algo ahí. No. Híjole. <risa> <risa>
1: capaz y le echa le Quiero apoyarte, Facho,
0: el, el, el brúa. Quiero pero, apoyarte, pero, pero ¡Oh! Con todos los proyectos que tienen, no lo creo. Sí, es que
1: también tienen como... Está saturado. O sea, tienen el podcast, tienen la otra cosa esa que están haciendo Sí, o sea, la gente se queja de
0: todo lo que hago en Radio Marrano. No, no chinguen, no tienen, idea, sí. <risa> no tienen idea de toda la madre que esos güeyes hacen. No manches.
1: Sí, exactamente. Por eso denle like a sus videos y vayan a verlos. Sí. Y compártanlos porque son... la verdad. Suscríbanse a sus canales, sí, de
2: verdad. Es muy bueno. Sí. el
1: Elifas, a Bruba a todos esos. Pero sí, a Carl de The Range, también. A Elifas. Pero sí, entonces llegó... No el inquisidor Kripman y básicamente hizo un viaje por todo lo que llevaba la línea hacia donde calculó que se dirigía la flota enjambre y fue encontrado que cada vez cada mundo siguiente estaba totalmente aniquilado igual, por ejemplo, hubo el mundo de Yaga, que era un mundo de orcos, que eran piratas orcos, que le dieron una buena batalla espacial a los a los a los tiranidos porque tenían una flota medio grande, pero al final totalmente destruyeron el planeta y consumieron a todos los orcos que había ahí. Eh, y así fue, llegó a Solovnans, de hecho la flota enjambre llegó a Solovnans, que si recuerdan es el mundo tumba de gobernado por Tracy el infinito, pero totalmente es como si Solobnans fuera un, un un obstáculo en el camino y la flota enjambre en vez de atacarlo simplemente se desvió para evitarlo, uh -huh. porque conocen nope. el peligro que representan los necrones. <risa> no, nope. nope. y, y más que nada tracin.
0: No, y qué, y, y qué biomasa les van a chupar.
1: Sí, o sea, no hay nada, más que los minerales podría ser, pero pues uh -huh. fuera de ahí. Eh, no, no hay uh, nada de provecho. Y uh, además les costaría mucho a la flota enjambre. Pero sí, hagan de cuenta, eh, las flotas enjambre se mueven lentamente, o sea, esto está pasando... Toda esta primera guerra tiranía está pasando prácticamente en décadas. O sea, el mientras va siguiendo uh, a la flota enjambre, pueden, uh, pasaron décadas. O sea, años. Eh, finalmente llegan a Macrash, a Ultramar, que es el reino de los Ultramarines. Ese pequeño espacio del imperio gobernado por ellos, por la Legión. Eh... Y ahí se desembocó en la batalla de este Creepman logró avisar a los Ultramarines que se acercaba a la flota en hambre Y los eh, Ultramarines hicieron un, una gran defensa sobre eh, sobre el sistema. Uh -huh. Pero al principio salió muy mal porque siempre fueron así de no, es que hay que seguir el codex hasta arte, no sé qué. ...pero pues a la larga el de Astartes no sirvió para ni madres... ...porque los tiranidos siempre se adaptaban mejor a las tácticas de los Space Marines... El
0: de Xastartes finalmente... fue escrito antes de que supieran de la existencia de los tiranos, ¿verdad?
1: Sí, fue de hecho sí. al final de la sí, herejía, bueno, final. ya finales de la herejía. Ah. Uh -huh. Entonces, no entonces sí, o sea, uh -huh. por eso al final Marnius Calgar dijo... ...pues deséchenlo temporalmente y vamos a, a, a hacer esta defensa nosotros solos, ¿no? Uh -huh. Y lo que hizo Marnius Calgar, que es el líder de capítulo de los Ultramarines defender el planeta Macra, que es la capital de Ultramar. Uh
0: -huh.
1: y, y gritar. Y gritar como loco de Courage and Honor. Uh -huh.
0: <ríe> Pero sí. Y funcionó. Básicamente, toda la
1: toda la, toda la ala de veteranos de la primera compañía uh -huh. murió. Fue aniquilada completamente. Los que visten armaduras de exterminador. Y son
2: ultramarines.
3: Eh,
1: y son ultramarines de lo mejor. o sea Y fueron totalmente exterminados mientras defendían la, el polo norte del planeta. ...y las bases que estaban ahí. Eh, bueno, no sin antes, obviamente, cuando encontraron a la primera compañía... ...la primera compañía estaba totalmente muerta... ...pero a su alrededor montañas de miles de tiranidos, ¿no? Eh, muy épico, la verdad. Al final, solo se logró mientras... Eh, eh, ...a partir de que la Battlefleet Tempestus, que es la flota eh, de batalla más grande del sector... ...llegó a, a ayudar a Ultramar. Y lo que hicieron fue eh, aventar una nave clase emperador... ...contra el centro de la flota en hambre y detonar sus motores de la disformidad lo que básicamente pasó es que aniquilaron al centro de la flota enjambre, que en el centro de la flota enjambre se encuentra un organismo que se llama Norn Queen, y esta Norn Queen sirve como, eh, pues como la reina principal de esa flota enjambre es como un, una baliza de la mente enjambre en general pero solo para esa flota entonces destruyeron así, pero básicamente McCrack no se recuperó pero hasta 100 años después, o sea, el ni siquiera los ultramarines que son el capítulo como más conocido y más venerado. Se de Ultramar,
2: esta... de la región pues... mejor
1: cuidada del imperio. Sí, exactamente. Y pueden, pueden, pueden ver a la, la Battlefield Behemoth, la, digo la High Fleet Behemoth, la pueden identificar fácilmente, porque su eh, caparazón es negro, de los guerreros tiranidos, pero la carne de los guerreros tiranidos es roja. Entonces también así se identifican las flotas de enjambre, según su esquema de colores. Es mucho más difícil que, por ejemplo, los, las legiones Astartes o los mundos Astronave. Pero sí, o sea, los tiranidos tienen como un exoesqueleto. Y aparte tienen eh, pues su propio, como una versión más ligera del exoesqueleto abajo. Y siempre va entre dos, pat eh, dos patrones de colores. Por lo general, eh, por ejemplo, en el caso de Behemoth es el rojo y el negro. Luego está Kraken, que por ejemplo es rojo y blanco hueso, más o menos de ese color. Que Kraken llegó hasta el 1992 del milenio Lo que hizo fue es que la fue la más altamente coordinada. Porque Vegemod eh, iba solo en una eh, como en un brazo. Pero Kraken sí se dispersó en varios como brazos pequeños de la flota en enjambre. Entonces atacó muchos mundos al mismo tiempo. De hecho tenían un culto Gene Steeler, Que vamos a hablar un poquito más al rato. En un planeta Icar 4 del Imperio. Y fue como un primer ataque para... Hacer que el imperio se medio desnivelara en esa región y pudieran atacar. Y aparte es más famosa porque atacó el mundo astronave de Inyanden, que hablamos en el capítulo pasado, que es ese mundo astronave que pues, prácticamente quedaron casi todos muertos. Y por eso usan muchos constructos de constructos Eldar. Uh -huh. eh, solo fue mediante el rescate del príncipe Iniel. Eh, igualmente también el avatar de Kane y. Y prácticamente todos los soldados del mundo astronave que pudieron destruir al, al Swarm Lord que dirigía a, a las fuerzas tiránidas, ¿no? Mm
3: -hmm. Sí, ese es que ese también es son Eldars.
1: Sí, los Eldar también hay que, hay que darle sus. Son muy su, 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 su este su lugar. Porque prácticamente sin ellos, el Imperio no hubiera podido tampoco ganar contra Kraken. Porque al mismo tiempo que mm -hmm. los Eldar defendían su mundo astronave de Yanden, el Imperio estaba peleando en Icar 4. ...más que nada los ultramarines que, que venían a cobrar una venganza contra los Tiraníidos ...estaban peleando en, en Icar 4... ...junto a otros capítulos como las guadañas del emperador y los lamentadores y todos esos... ...pero sí, si en una de las dos batallas la otra batalla no hubiera ganado... ...porque al final de cuentas, al final Kraken se dividió en dos... ...y cada una se fue, una parte por Icar y otra parte por el mundo astronave... ...entonces al final de cuentas si hubieran perdido en Iyanden o en Icar 4 la flota enjambre que hubiera salido de la batalla ganada hubiera ido a reforzar al otro brazo de la flota enjambre. Y finalmente, pues, eh, ni Yande ni eh, Icar 4 hubieran sobrevivido.
0: Pues, o sea, que eso más un... Por cierto, es que eso me recordó... Hay una teoría de que los Old Ones crearon a los tiránidos y, pues, más que nada ya no hubiéramos enterado porque los Eldras sabrían qué onda con eso, ¿no?
1: Sí, o sea, sería como, Ajá. pues... No creo que los Old Wands se fueran tan buenos tampoco para guardar secretos. Uh -huh. O sea, y al final de cuentas los tiranidos ya subieran, por lo menos hubiera habido como brotes, uh -huh. tipo que se escaparan de instalaciones de investigación, uh -huh. Uh -huh. pero ni siquiera eso pasó. Uh -huh. O sea, no hay nada que nos diga que en realidad los tiranidos... Hay cosas que sí nos dicen que los tiranidos ya estaban en la galaxia, pero mediante vanguardias, que eran más que nada gene stealers. Y de hecho el imperio ya tenía contacto con ellos y pensaban que era una especie totalmente diferente, ¿no? Okay, ya pero... cuando llegaron las flotas en Hambre, uh -huh. sí vieron que sí
2: era un solo organismo.
0: Okay. Sí, vamos a hablar de... De bueno, más o menos. Sí, sí, vamos a hablar de los cultos, entonces
2: todo perfecto. Los Jim bueno, Stealers son los Sims de los tiránidos. <risa> para que entienda la audiencia. Bueno.
0: Y ahorita los vamos a explicar un poquito.
2: Los cultistas, de pero vamos a explicarlo
0: ¿Eh? a su tiempo.
1: De okay. hecho, bueno, y la siguiente, la última, más grande flota en Hambre es de Ajá. Acaba de llegar en el milenio en el milenio 41 en el 997
0: uh -huh. es
1: la más grande de todas el milenio y la peculiaridad está es que el
0: 2020 de este mundo ¿verdad?
1: son muchos <risa> 2020s
0: y sí, el, el último
1: milenio el último siglo del milenio 41 es como el 2020 prácticamente
3: uh
0: -huh.
1: del 990 para adelante Sí, el oye, ¿qué crees? Se cayó Kadia,
2: ay Oye, ¿qué crees? Se cayó Kadia.
1: Llegó Leviatán, oye. llegó el rey el rey, el, el rey silente. O sea.
0: Ajá, hubo el despertar psíquico. O sea, puta madre, ¿sí sí, madre. Un chingo de cosas.
1: Sí. Exacto, sí. Y, y finalmente le vaya tan Chichona. No. Ahora
0: Entonces, tenemos una
1: emperatriz Eldar. No. Joder. ¡Qué asco! <risa> no, no sé por qué me imaginé una Emperatriz Elda. <risa> pues, pero sí. Este, no. La peculiaridad de Leviathan es que mientras Kraken y Begemoth llegaron del este galáctico, eh, Leviathan llegó desde abajo de la galaxia. O sea, es algo medio raro, ¿no? Uh -huh. Llegó desde abajo de la galaxia, a diferencia de las otras dos flotas en Cambre. Uh -huh. Y es la más grande. Es fácilmente identificable porque su patrón de colores es como... Eh, el exoesqueleto es blanco, uh -huh. pero las placas de armadura de los tiranidos son moradas.
0: Uh -huh. eh, entonces, eh,
1: fue también descubierta por Kripman.
0: Entonces esto parece ser una, si podríamos llamarle cultura completamente distinta, ¿no?
1: Sí, y de hecho se dice que las flotas en Cambridge compiten entre ellas. No uh -huh. se atacan entre ellas, pero sí compiten, o sea, digamos, si hay un mundo al alcance... Las flotas enjambre sí van a mandar eh, Vanguardias para que otra flota enjambre No lo tome y lo tomen ellos antes Aunque uh -huh. al final de cuentas todos respondan a un mismo Gran devorador, ¿no? Uh -huh. O sea, Ajá, o sea hay, y...
0: hay competencia Del más fuerte, a pesar, ¿no?
1: Sí, porque uh -huh. también hay flotas muy pequeñas Como flota enjambre eh, Gorgon, Cronos, Uroboros Y todas esas, uh -huh. pero si las tres grandes Son las más grandes de todas, las que más compiten Entre ellas, uh -huh. y por lo tanto tan al ser la más grande eh, También fue descubierta por Critman Ajá uh -huh porque Creepman prácticamente pues, es un inquisidor, puede vivir bastante tiempo, o sea, hagan de cuenta, Behemoth fue en el 700 y ya estamos hablando en el 900,
0: la, o sea, mínimo ya la Creepman. Las tener... drogas son ¿Sí? una maravilla y solamente se las dan a la elite y el la elite, eh, y los demás, pues buena suerte viviendo hasta los 40
2: años. Si <risa> <risa> es <risa> sí, sí, que te va bien. 20 años porque eres de la guardia. Ay, no, ya valiste.
0: O
1: 30, si eres un trabajador ahí De una fábrica y te va a dar cáncer de pulmón Y te vas a morir
0: sí, exacto. Es así de, Pues tenemos tratamiento Pero eres un trabajador pero, pero, tú,
1: pero tu pago es tu deber hacia el emperador Entonces ni modo
2: No hay medicinas, joven, pero mire Aquí está un rosario del emperador y
1: que te cure A ver si te cura sí. Y capaz si sí lo cura, pero bueno, no, eso digo, es otra historia
2: Y no solamente te mantienen
0: joven Sino de que o sea de que o sea de que vives sino de que te ves de la edad, o sea, te, o o sea este Eisenhorn creo que siempre se ve como un señor de 40 años, entonces como que a la verga, sí, sí ya,
1: ya ya en los últimos libritos sí está medio viejón, pero
0: eso pues... fue por otra nada. ¿no? Pero pues sí, o sea, también el güey ya ha pasado casi
1: 800 años vivos, o sea, <risa> tampoco sí, podemos pedirle. ¿eh?
0: También eso fue por otras cosas que se andaba que sí. andaba metido en. Ajá. Lamentablemente, en algunas cosas turbias, pero probablemente sí. no es comillera, pero bueno. Entonces,
1: <risa> y uh -huh. finalmente Leviathan llegó a Tarsis Ultra. Uh -huh. eh, es un planeta ahí. Se destruyó un brazo de, de la flota en hambre. Uh -huh. Gracias a que muchos regimientos de la Guardia Imperial, ciertos capítulos astartes, ciertos eh, miembros de la Dead Watch lograron destruir este, este pequeño brazo. De de hecho es la mitad de Kraken. Fue totalmente destruido en Tarsis Ultra. Y lo que hizo este Creaman fue hacer como un cordón, ¿no? alrededor de algunos mundos, eh, con el tiempo, con el fin de ganarle tiempo a la Battlefleet Solar y a la Battlefleet Tempestus a que se organizaran y mandaran refuerzos hacia la, hacia la zona. Entonces lo que hizo fue hacer como un cordón en el cual los planetas que estuvieran dentro de ese cordón los destruía con exterminatus para que las flotas enjambre no pudieran consumirlos y no pudieran sumar imagínate, más organismos a
2: la flota. Imagínate Ajá. que fue expulsado de la Inquisición por ser, por ser muy extremista. cruel.
3: Uh
1: -huh. <risa> <risa> eso sí ya son palabras mayores. Sí. O sea, también evacu evacuaba los planetas, claro, tampoco era un ojete, pero los evacuaba, pero pues destruyó docenas, quizá casi un centenar Centenas. de planetas humanos. Eso es como escuchar este, de que alguien los acaba con de los
0: por ser demasiado racista, ¿no?
1: Es como que... <risa> ¡Exacto! Exacto.
0: <risa> Pensé que eso es lo que Y así hacíamos, es, o sea... <risa>
1: Crisman finalmente lo expulsaron de la Inquisición, como dijo este Raz. Eh, a Crisman le vale, o sea, Crisman sigue siendo un inquisidor ahí, sigue peleando contra las fuerzas tiranidas, eh, desde las sombras, pero ahí sigue. Uh -huh. eh, lo que hizo fue finalmente desviar a la, a la flota enjambre, la desvió hacia un imperio llamado Octarius, que es un imperio orco. Es el imperio orco más grande que está en el milenio 41. Eh, lo hablamos en el episodio de los orcos, de hecho. Y se volvió como una guerra sin fin en la cual Leviathan, la mayor parte de Leviathan está peleando contra el Imperio Orco Doctarius, uh -huh. y es una guerra de nunca acabar, porque los orcos pues ya ve que son fácilmente reproducibles, son felices. entonces nacen fácilmente y son felices como dice Raz peleando contra millones de tiranidos y los tiránidos siguen absorbiendo cada vez más orcos y más orcos y más, Hay más orcos para crear más formas de combate al final de cuentas entonces es
0: bastante preocupante que los tiránidos
2: tengan acceso a la información genética de los orcos ¿eh?
1: Exacto. O y de que los hecho,
2: orcos tengan la experiencia de pelear contra los tiránidos. Sí.
1: Ajá, y ese es, ese es el problema, porque también hay muchos orcos de la galaxia que van a Octarius porque dicen, ahí puedes encontrar una buena pelea. <risas> y literalmente van todos hacia Octarius. Gascul. Gascul fue a Octarius a ayudar a los, a los eh, emperadores orcos de ahí a pelear contra los tiránidos. Uh -huh. eh, y cada vez pues, los orcos van saliendo más fuertes. O sea, quien termine ganando esa guerra... El Imperio está jodido de todas formas, porque si ganan los orcos van a salir totalmente revitalizados y si salen los Tiranidos van a salir con el triple de Números, básicamente. Uh -huh. eh, finalmente, eh, Leviathan fue... Eh, hasta ahí se cree que se destruyó la mayor parte. Uh -huh. eh, otras batallas fueron Tesla Prime, Gryphon 4, pero el evento quizá más grande fue la Devastación de Val, uh -huh. que fue eh, un brazo de la flota enjambre... Vayatán, precisamente, llegó a Val, que es el planeta natal de, la, de los ángeles sangrientos. Eh, como nunca se había visto, uh -huh. todos los ángeles sangrientos reunieron a todos sus capítulos sucesores, uh -huh. a los desgarradores de carne, a los bebedores de sangre, a los uh -huh. este, caballeros de sangre, todos esos capítulos sucesores, y básicamente juntaron una fuerza de 30.000 mil astartes para defender el mundo natal, pues, de su primarca y de todo su legado genético. Sobre Entonces, todo porque ahí está
2: Sanguinios, ¿no? O sea, como sí, los. Sí, de hecho, es
1: está enterrado, creo, en en Val Secundus, que es la luna.
0: Vivir, es... pero no le digan a nadie. <risa> es <risa> <chistomodal>.
2: Espera.
1: <risa> pero sí, o sea, es, es algo muy épico y hasta poético, porque es todos los hijos de sanguineos que estaban dispersados por la galaxia se reúnen para defender su su mundo y su legado genético. Uh -huh. Y fue una batalla muy épica. Eh, al final de cuentas, los, los ángel, todos estos capítulos de los Ángeles Sangrientos y sus sucesores perdieron a muchos. Eh, muchos Incluso capítulos enteros fueron totalmente destruidos. En total son fueron casi más de 20 capítulos sucesores los que asistieron a ayudar a los Ángeles Sangrientos. Uh -huh. eh, finalmente, Dante, que es el, el señor del capítulo de, de los Ángeles Sangrientos, logró matar al Swarm Lord. Y se acabó más o menos con el poder de la flota enjambre. Se descoordinó un poco. Pero no sin antes casi casi perder Valsecundus y Valprimus, que eran las dos lunas. Uh -huh. eh, todo fue gracias a... Finalmente fue salvado en teoría por el caos. Porque en ese momento en que ya es, prácticamente iban a perder la batalla, se abrió la gran fisura por la caída de Cadia en toda la galaxia. Y empezaron a sabrotar demonios. Y como la gran fisura sí tiene un poder totalmente opaca, la de la sombra en la disformidad, los demonios tuvieron fácilmente atacar a la flota de enjambre uh -huh. eh, de hecho ahí este, apareció un gran demonio de Korn que se llama Cabanda, que vamos a hablar en la herejía de Horus de él uh -huh. y muchas veces uh -huh. eh, que quizás el enemigo a muerte de los ángeles sangrientos y lo que hizo fue aniquilar a todos los tiranes que estaban en, en Cygnus Prime y, en, y en, digo en Val, en Val Secundus y en Val Primus que son las lunas uh -huh. y lo que hizo fue con todos los cráneos de los de los tiranidos que mató hizo una ofrenda al, a corn y aparte dejó un mensaje de si alguien va a matar a los ángeles sangrientos soy yo <ríe> y uh -huh. nadie más o sea ni siquiera a los tiranidos y se desvaneció del planeta no uh -huh. y cuando se encontraron los, los ángeles sangrientos con el mensaje pues se quedaron así como de bro no bueno <ríe> ganamos chicos no, no fue hasta que no fue hasta que se sacrificó todo el capítulo los ¿no? knight de los caballeros de la sangre eh, que sacrificó eh, destruyendo a las, a las hordas demoníacas y finalmente Gilliman llegó con refuerzos primarios y con, con una gran flota a ayudar a lo que quedaba de, de Val y a destruir a lo que quedaba de los tiránidos y de los demonios. Y pues ahí acaba la historia de Leviathan, aún así Leviathan no fue totalmente destruida. Uh -huh. eh, acuérdense que las flotas en Javre tienen muchos brazos uh -huh. y muchos brazos de Leviathan al final quedaron eh, todavía vivos. Y pues siguen ahí vagando por la galaxia consumiendo mundos.
0: Oye, pero por, aparte... Por cierto, uh -huh. antes de que continúes, alguien me estaba preguntando eh, qué onda con... Me hizo una pregunta para cinco de cinco, pero yo siento que esto es como una pregunta que no tenemos que responder ahorita. Porque no sabía que esto podía ser una pregunta, pero alguien me dijo, oye, ¿cómo la gente sabe los nombres de los tiránidos? Y yo así, ah, chinga, ¿cómo? Sí, o sea, de cómo se llaman las unidades. Ajá, y yo dije, no, lo que tú estás escuchando son los nombres que los humanos es o las personas el que se le encontraron, <ríe> le pusieron. <ríe> Por eso le ponen nombre como monstruos acuáticos. Le vaya tan pues, crack sí, o sea, que literalmente están están saliendo del mar, ¿no? Que es el espacio, no. Y son estas bestias enormes. Y, o sea, para, para responderle, todos estos nombres se le están se le dan otras culturas. Y aunque tiene razón, es la única cultura que nosotros sabemos sus nombres, pero solamente de tercera mano. No sabemos cómo ellos se llaman entre ellos, ni nada. Porque básicamente no creo que ellos se llamen Entre ellos, yo siento que sí, es como algo quizá, instintivo Sí, exacto, al
1: final de cuentas no creo que ellos Tampoco se pongan un nombre, porque son prácticamente No son animales tampoco, pero Son cosas pues, que no les importan A ellos, o haz sea, de cuenta como
0: cuando ellos llegas no a les A conocer importa a una consumir. persona tanto y convives mucho Con una persona, que nada más como que Se hacen señas y hacen algo eh, no, no mal piensen <risa> O sea, nada más ¡Ah, eh, caray! <risa> O sea, nada más hacen señas así como que Hey, ven, o oh, vamos, no sé sea, qué, haz de cuenta Así son los señas, no se voltean a vivir, es como, ok y ya, y ya continúan con, con el asunto No necesitan nombres, pues
2: Es que Es una entidad, o sea No 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 tienen esa mentalidad como individual De tener que nombrar algo Para con ellos lo conocen como presa
0: Ajá
2: o sea, Son literalmente ellos... el de communist Hype Mind Ajá, Ajá.
3: Ajá. Exacto,
0: exactamente Y sí, esto es más comunista que los Tau ¿eh? Definitivamente
1: Exactamente, eso sí es lo, lo, lo más comunista Que pueden decir, son los tiranitos Sí Punto final. Uh -huh. Bueno, sí, pero otras flotas Más chiquitas o flotas menores Son, por ejemplo, Cronos, que está especializada En combatir contra fuerzas del caos Es una flota enjambre altamente Especializada en combatir psíquicos uh -huh. eh, Gorgon, que invadió El Imperio Tau y casi lo Y, los imperios... y el Imperio Tau pudo nada más por la ayuda Del Imperio de la Humanidad e incluso Los Dark Eldar, pero imagínense Una flota enjambre pequeña, una flota enjambre Menor, uh -huh. casi destruye al Imperio Tau ¿No? Uh -huh. Eh, Uroboros, también está Moloch Dagon, Jormungander. la verdad es que hay como una veintena de flotas en hambre más, las uh -huh. pueden encontrar ahí está, están enlistadas, uh -huh. eh, menores no, se mencionan en algunos libros en algunos códex.
2: pero las tres están importantes la son estas
1: de... que ya mencionamos
2: uh -huh. Uh -huh. están en la wiki sí. están
1: en el lexicano, uh -huh. las pueden encontrar también ahí,
2: y, y si quieren ver algo más interactivo, creo que hay en la página de Games Workshop hay una sección ah, sí, como sí, de ¿no? Warhammer 40k y te aparece el mapa de la Vía Láctea y todas las este facciones. todas todas las facciones Y ahí te aparece de dónde viene cada... cada, cada... Ay, ¿Cómo se llama este pendejado? enjambre?
1: Flota enjambre. Uh -huh. Y está
0: actualizado.
1: <risa> sí, está Ajá. muy bueno. Y lo acaban de sacar hace como pues, dos meses, yo creo. Uh -huh. sí, y es un muy, mapa interesante Está muy poniendo...
0: bueno. ya se está poniendo vergas. ¿eh? Yo siento que sí se están sí. preparando para... Para hacer sí, están
1: haciendo buena campaña de. Sí, están como, haciendo algo no, grande.
0: Como rapero de Soundcloud, se vienen cosas grandes. Ajá.
1: De hecho, el 31 van a. El, el 31 van a. Acaban de anunciar hoy una miniatura conmemorando el 31 de diciembre, que es el día de Warhammer.
3: Ajá.
1: Eh, que es un nuevo modelo de Terminator de un capellán en armadura de Exterminador. Y uff. Está, está muy bonita la, la, la miniatura, pero. ¿quién sabe qué hagan ese día? La verdad, sí. Yo creo que se van a sacar algo grande el 31. Bueno, obviamente... O más novelas
2: o... o algo así
0: porque... De hecho acabo de ver que Pim Pong pinta cuando nos escucha. Y de hecho estaba escuchando que... Bueno, ya he visto uno que otro comentario de gente que dice que pinta mientras nos escucha. Eh, entonces sí, hablen, hablen de miniaturas. Al parecer es relevante las miniaturas para nuestra audiencia. <risa>
1: <risa> Un saludo a L5 también que pinta mientras nos oye.
0: Ah, sí, y el, y el Vaya que pinta. A ver... Ajá.
1: Okay, okay. Son buenos. Bueno, eso sería en cuanto a mentes, eh, mentes enjambre, eh, flotas enjambre, perdón.
0: Ajá. <ríe> y ahora creo que sería oh, bueno hablar lo de, de
1: los sí. biorganismos.
0: Sí, está ¿Cuál? muy bonita. La que acabas de mencionar. Ah, ¿sí? Okay. ¿Ya la viste? Ok, ok. Ah, bueno, no, no, no hay que seguir oh, en bueno. el tema. A ver, pero hay que ir sí, 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 por... ya, ya. ya. <ríe> a ver, bueno, ya. Sí.
1: Eh, bueno, hay que hablar de los, de los biorganismos. Ok. Quizá desde el más básico hasta. Hasta los más avanzados. Eh, no podemos mencionar a todos porque hay una variedad. Una variedad muy son grande.
2: inmensidad de tiránidos. Sí, ¿no? o sea,
1: y en Codex algunos ya están. Bueno, algunos ya ni se mencionan. Son del viejo lore, o bueno, son de Codex antiguos, entonces no sabemos si siguen siendo canon. Pero ahí hay muchos, o sea, pero los principales.
0: Técnicamente son infinitos, sí. ¿no? O sea, dependiendo de la situación, dependiendo de lo que, lo que salga, más que nada como, O sea, La evolución también tiende a caer en ciertos estereotipos entonces, más que nada, como que estamos describiendo los estereotipos de porque, por ejemplo, me imagino que los tiranios que están peleando con los orcos no sé qué chingaderas han, han estado creando ahí, entonces sí, la, eh. Eh, las variantes son muchas o sea, no, no es como la humanidad que tienen un sí. set, eh, así, de solamente si sí puedes hacer un tanque y cosas por el estilo, si es que pueden hacer tanques eh, o sea, esto es como que los estereotipos de, de, ani de animales bueno, sí, podríamos llamar animales, uh -huh. de bichillos que hay, por cierto, antes de continuar gracias a Señor Nugget por donar un limón o sea, a Yo Guerra por donar un helado y a Yegulev por donar otro helado, ok, continuamos
1: ok, entonces el primer bioorganismo, el más básico, serían los Reapers que son la forma más primitiva de tiranido son estos pequeños escarabajos, los van a ver muy, los reconocen muy fácilmente, son, es, tienen la forma de un escarabajo pero grande con una mandíbula del tamaño, no sé, de un de un cocodrilo, de un tiburón. Uh -huh. eh, uh -huh. Pero sí, básicamente es la flota, es el, el tipo más básico, sirven como enjambres dentro de la, del campo de batalla, uh -huh. eh, o sea, obviamente son del tamaño, digamos, de un perro mediano, uh -huh. si lo pusiéramos a una escala real, pero pues pues van en decenas, en centenas, ¿no? O sea, no es solo un Reaper. Uh -huh. Y los Reapers van a través del campo de batalla, pues consumiendo organismos más grandes. O sea, hay de hecho hay una imagen por ahí que es de unos orcos que están peleando contra los Reapers y se ve como claramente un orco, que un orco es un organismo casi de tres metros uh -huh. llegándole ahí y lo están tumbando entre tres Reapers prácticamente. Uh -huh. eh, los, los Reapers también se cree que incluso se pueden meter bajo tierra, uh -huh. como que madurar un poco... Al salir ya son una forma más avanzada, ya es un guerrero tiránido, un gaunt uh -huh. eh, y otras entre otras cosas, ¿no? Pero si sí, el Reaper es como este... La,
0: son como la larva, y, o sea, son la versión ¿Sí? larva y ya, vas de cuenta, puede evolucionar a, a lo que se necesite, ¿no?
2: Yo había ponido uh -huh. un Reaper aquí y me salió un Carnifex.
1: <ríe> Exacto, hasta Carnifex, o sea, uh -huh. si tiene el tiempo suficiente, puede incluso generar una forma grande, ¿no? Obviamente necesitaría más biomasa, pero al final de cuentas estas formas Reaper eh, son muy fáciles de... Obviamente necesitan la sinapsis. Cuando los Reapers están sin la sinapsis y sin otros organismos tienen que los, los, los controlen, básicamente se vuelven descoordinados, se vuelven un animal salvaje, un perro, un lobo un coyote por ahí que te puedes encontrar. Uh -huh. Pero sí, o sea, esos son los Reapers. Eh, quizá el, el, el tiranido más pequeño de de todos. Bueno, en teoría... ...porque también hay bacterias tiránidas, ¿no? ...como ya dijimos, y microorganismos tiranidos.
3: Okay, okay.
1: Luego de ahí sigue el Gunt... ...que son los Gunt, son como la forma... Eh, ...ya de combate... ...más común... Uh -huh. ...dentro de los ejércitos... ...este... ...tiranidos. Son más pequeños... ...que un guerrero tiranido, por ejemplo... ...pero son extremadamente adaptables... Y siempre atacan en pues, números grandes Entonces eh, son fáciles De que se conviertan en otras Formas de vida tiranida uh -huh. eh, Si la necesidad lo, lo demanda uh -huh. Ya sea que le salgan alas Ya sea que desarrollen una bioarma En la mano, ya sea que desarrollen armas Cuerpo a cuerpo eh. Los guns también se dividen A su vez en otras subespecies Las más conocidas son los thermaguns uh -huh. Y los Ormaguns. Uh -huh. eh, los ¿Qué, thermaguns qué están blizzard, más
0: eh, le tomó prestado la idea y, y hizo lo que se llama ahora un Serkling. Sí. ¿Serk?
1: Uh -huh. Los Zerk básicamente sí sería una buena. sí, sí y, ¿tienen y la unidad en específico,
0: Serling, que es del tamaño de un perro alrededor, eh, es esta unidad, básicamente. Sí. Uh -huh. Y la gran
1: diferencia entre el Thermagunt y el Ormagant es que el Thermagunt tiene armas. Eh, se llaman biomorfos, uh -huh. o que son armas literalmente que están adosadas a su cuerpo, son partes biomecánicas de su propio cuerpo, uh -huh. que disparan un tipo de munición que también la munición está viva, también okay. es un organismo tiranido por sí solo. Uh -huh. Y el Ormagante o el Ormagunt también es simplemente es una versión cuerpo a cuerpo. Está más especializada y tiene estas como garras gigantes eh, para combatir cuerpo a cuerpo, que es lo que lo diferencia de, del termagunt. Pero aparte hay otros como el hipergunt, el Cruci Gant, el Hell -Gunt. Eso ya depende de. Si quieren hacer, por ejemplo, un ejército en el juego de mesa, ya ahí pueden ponerles diferentes armas y hacer un diferente de, por tipo sí de. Es Kunt. medio
0: aterrador que insectos enormes te, te estén matando. Es más aterrador cuando sacan una pistola y te empiezan a disparar. Sí, o Hatching.
1: sea. <risa> sí, tú, ustedes, ustedes esperan de los 100 que sean nada más todo combate cuerpo a cuerpo, literalmente rushar, pero no, o sea, tienen. Muchas armas cuerpo a cuerpo, y ahorita tienen, lo vamos a ver con armas las, de asedio. De, de
0: <risa> ¿Qué onda ¿Sí? con eso? Tienen Hay artillería viva. Tienen tiránidos.
1: Ajá. Exacto. Uh -huh. Artillería viva. Literalmente. ¿Y sí? De ahí pasamos al guerrero tiránido.
0: Ah, qué. Uf, ¿Qué
1: es? ¿Qué es? Que sí, más? tiene una estética Mira, esto que. Esto lo uf.
0: hablamos al final también. De hecho, estoy apuntando los temas para hablar al final. Eh, pero los tiránidos en el mundo de las miniaturas son los apestados. Luego vamos a hablar de que por qué esto, por qué lo otro, por qué etc. Mm -hmm. Pero si algo entiendo de que por qué te gustaría un ejército tiránido, es con el guerrero tiránido, la neta.
1: Es que, eh, o sea, nada más los, de ver los outworks, por ejemplo, donde hay dos guerreros tiránidos con sus rifles, mm -hmm. Uf, esa, esa imagen, cómo me encanta. Mm -hmm. Pero si el guerrero tiránido es el guerrero, también le dicen tiranicus gladius, bueno, ese es su nombre como científico, ¿no? Mm -hmm. Es el tipo de combate... Segundo más utilizado después del Gaunt, uh -huh. pero el guerrero tiránido sí está especializado en simplemente en combate. Puede ser combate cuerpo a cuerpo, porque sí está armado con estas eh, grandes como guadañas uh -huh. biomecánicas que tiene, pero aparte muchas veces van van armados con armas de eh, biomorfas. Armas uh -huh. biomorfas que ya sabemos que son partes de su propio cuerpo. Uh -huh. Y el guerrero tiránido sí mide máxicamente como dos metros y cacho. O sea, uh -huh. Está casi casi al nivel de un Space Marine, o uh -huh. muchas veces al nivel de un Space Marine en cuanto a fuerza física, y en cuanto a altura, y en cuanto a mm, eh, kilotaje y todo eso, ¿no? Sí, pero Sí,
0: no, y dependiendo pa para qué se necesite, usualmente los que tienen armas biomorfas son más chiquitos, aunque vaya que es fálico el pedo que traen, ¿eh? <risa> Las, es que las armas las tienen al nivel Así literalmente disparan sí. De la cadera Entonces nada más es un tiránido apuntándote Y es así como que ah, okay. Sí, es que
1: tienen, tienen los bracitos grandes Que son los que traen las guadañas Y aparte traen los brazos pequeños ácido, que van agarrando el arma el,
0: el, La bendición está
2: viva Es como
1: hmm. Sí, o sea ah,
2: Este comentario hizo Sonrojar a un Dark Eldar, por cierto <risa>
1: Bueno, bueno,
0: bueno, entonces.
1: Ahora sí, ese es el Guerrero tiránido. No hay mucho que decir. Obviamente, al ser el Guerrero es la forma de combate más también dinámica. Sí. Aparte del Gunt uh -huh. eh, es simplemente son como, simplemente... Son como, no los como, son como un Guardia como los Imperial. Space pero... Son como los Space Marines. Y más bien puede... como un Space Marine. Les puedes poner lo que
0: quieras. O sea, les puedes poner lo que quieras. Pueden hacer varios tipos de combate. Es como que, ay, mira qué bonito. Tienes tantos. Sí. Tienes tantos estilos.
1: Y de hecho aquí tengo el aquí tengo el, el, el dato, y, o sea, miden 2 metros 40 y pesan una tonelada 200 kilos. O sea, háganse, háganse la idea de son que rápidos es un guerrero tiranido. Ajá. Uh, y son fuerzas y de son choque, rápidos. son como un Stormtrooper, como una tropa de asalto, uh -huh. eh, como le dicen en los ejércitos, por ejemplo, los ejércitos alemanes, que eran tropas más especializadas que el soldado alemán normal, por ejemplo. Ajá. Uh -huh. Pero un tipo más elite y más preparado para el asalto. Y esos son los guerreros tiránidos. También le dicen una shock trooper. Tyrant y shock trooper. Bueno, eso ya es muy viejo, pero
2: igual también. De hecho, pues, un, un sí dato rápido.
0: Ajá.
2: Un dato. Cuando están... A, hay un momento en... El, creo que es el 992. 993. Del 41. Que está la batalla de Fecundia. Y precisamente son tiránidos que están atacando un planeta como un mundo Forja, uh -huh. y están los Dead Corps of Krieg, que para los que sepan del lore, son uno de los regimientos más pesados que tiene el Imperio de la Humanidad. Uh -huh. Ese Imperio de la Humanidad, e ese regimiento de los Dead Corps of Krieg, se la vieron negras, negras, pero horribles. Uh -huh. Literalmente yo creo que nada más por la psicología superendoctrinada que tenían en el, en el emperador sobrevivieron, uh -huh. Y además y es, los, y ese... los
0: Cric's están super autistas, entonces sí. Ajá, sí,
2: <risa> o, o sea, es, estamos hablando de que es el guerrero perfecto de la Guardia Imperial. Uh -huh. Y esos cabrones literalmente estaban peleando con puros guerreros tiranidos, con puros warriors.
3: Uh
2: -huh. uf. Entonces estamos hablando de palabras mayores con, con lo que sigue.
0: Uh -huh. okay.
1: bueno, y entonces... uff, qué estética la verdad. La neta. Creo que es mi tiránido favorito. Neta,
0: neta. Y vamos a la siguiente unidad que también es la serie favorita de muchos de los noventas, gárgolas.
1: Las gárgolas. A las gárgolas simplemente sirven como fuerzas de reconocimiento. También de ataque aéreo, obviamente. Uh -huh. Son tiránidos que muchas veces incluso son un equivalente a un guerrero tiránido. Pero si le pusiéramos alas. Sí. Eh, también se, se maneja así. Eh, la gárgola también va armada...
0: Tienes que hacerlo más ligero uh -huh. por consecuencia, pero bueno... Uh -huh.
1: Sí, obviamente, por ejemplo, no tiene las patas traseras, tiene más bien como una cola, uh -huh. que termina con un aguijón. Uh
3: -huh. Pero sí
1: también tienen un arma, tienen unas armas especiales que disparan bioplasma, uh -huh. que es una versión de munición plasma de, de los tiranidos, biológica. Y eh, aparte de eso, también sirven como la primer... De hecho, son la primer eh, bioforma que casi siempre se ve en el campo de batalla... Porque al llegar volando, siempre sirven como el primer, pues, indicio, ¿no? O sea, a lo largo se van a ver ahí volando a los millones de gárgolas hacia el campo de batalla. Entonces, la gárgola también tiene este, este rol de también de ser eh, tropa de choque. Uh -huh. Incluso puede ser fácil que levanten a un, por ejemplo, a un humano normal, un guardia imperial del suelo, uh -huh. con la cola que tienen en aguijón. Uh -huh. O sea, y se lo pueden llevar.
3: Uh -huh.
1: eh, o comer. O comer ahí mismo, o sea, eso es lo, eso es lo, lo raro de lo, lo, único de las gárgolas. Eh, simplemente sirven a este papel aéreo. O sea, que, que, los... tienen, o sea, que tienen también más, pero...
0: y también para aclarar, o sea, que esta, esta raza sabe cuándo hacer ciertas tácticas. No es simplemente le echamos un chingo de avión más encima a la gente y ya así. O sea, si hay necesidad, donde se tiene que tener un enfoque de ataque más sutil o inclusive stealth uh -huh. será, ¿no? Uh -huh. ¿Sí? Okay. Estaltar,
1: que Es lo que en los que siguen, de hecho.
0: Sí, de hecho, eh, los que siguen, de hecho ya, como se pueden dar cuenta, no hay muchas imágenes de, los, de las gárgolas, que sería sí, no el cara de tu culo, perdón, de Cthulhu, <risa> el <risa> Lictor. El Lictor.
1: El Lictor es básicamente el... el tiene el más cutulesco que nos podemos encontrar.
3: Su cara Hasta nada más vean en la cara, es
1: básicamente Cthulhu. <risa> Pero sí, el Lictor está especializado en... Eh, infiltración uh -huh. en sigilo uh -huh. y también en, podemos decirlo así invisibilidad, uh -huh. no es tanto que sean invisibles, sino que los Lictors tienen un tipo de mimetismo uh -huh. entonces se pueden camuflajear fácilmente con el ambiente como lo haría un camaleón uh -huh. o camaleón? sea básicamente es lo que hace un camaleón Ajá. Uh -huh. se camuflajean con el, con el con el ambiente y sirven como scouts, como la vanguardia también, uh -huh. eh, de hecho muchas veces están separados de la flota enjambre como tal uh -huh. y la flota enjambre incluso los manda a planetas que están pues todavía a kilómetros de, de a años de luz de llegar a la flota enjambre los manda para que los Lictors hagan un reconocimiento, uh -huh. eh, también vean a la fauna local, absorban cierta ADN de la fauna local uh -huh. para que cuando la flota enjambre llegue al planeta ya sean fácilmente adaptables a ese planeta, no digamos sí, si es un planeta hecho, con una atmósfera ¿y? Eh, una, una de tóxica
2: y los... tienen papeles un... estelares Ah, tienen sí, papeles estelares en el hentai por ah. los
0: tentáculos. De hecho, ¿sabes qué? No es un tentáculo, es un apéndice. Lo cual saca de pedo, así como, ¡ah, chinga! Pero eso parece. Pero ¡Ah, es eso que, no lo sabía! O sea, lo eso que lo hace es peor, ¿no? O sea, pero lo que sale, lo que sale de ellos y te agarra. Es un apéndice y de hecho ese es como que su ataque favorito de que de lejos simplemente ves un pinche, bueno, tú lo ves como un tentáculo, una lengua, te agarra y ahora le va, va para adentro, pero no tanto por hambre, sino para ser analizado, ¿no? Así como que a ver qué Ajá. pedo con este güey y pues digo, las, las formas superiores de estos serían los Lictor alfas que de hecho llevan a, a, a su cargo varios de estos, o sea... O sea, si uno es un problema, imagínense que te parezcan 50, ¿no? Entonces, ese, ese es el ah. pedo.
1: Uf. Para los que han jugado unos guardados, ahí sale el, precisamente el Lictor Alpha que, que menciona Kench. Uh -huh. eh, hay un, hay un, un tráiler muy bueno, no sé si era no, una cinemática más bien de los Lictors. Uh -huh. Sé cómo los guardias siempre están corriendo así en la noche en la jungla y de repente uh -huh. nada más un Lictor se asoma y, y consuma al guardia, ¿no? Uh -huh. Pero sí. De hecho hay muchas imágenes con los propios diablos de Katachan, uh -huh. peleando lictors contra diablos de Katachan, porque yo creo precisamente que el diablo de Katachan sería el guardia imperial con más experiencia al combatir un lictor, ¿no? O sea, sí. sí es como medio lógico, ¿no? Que mandes sí, sí. a de Catachan. Sí, son
2: rambos.
0: Son rambos. Es? ¿Y este bicho cuál es? ¿Va a decir? <ríe> <ríe> este Me recuerda <ríe> a mi tierra. <ríe> en sí, yo creo que,
1: yo creo que, yo creo que un lictor en Katachan es como el... Un perro prácticamente en la cadena alimenticia <risa> De hecho
0: <risa> Ok, muy bien Entonces pas sí pasamos al siguiente, ¿verdad? Sí, pues, pasamos al siguiente okay. uh -huh. Pasamos al siguiente, eh, que sería ¡Ay papá! El Carnifex que ya estamos, ¡Oh! Que ya el estamos carnifex que Ya estamos hablando de palabras mayores Y de los modelos más bonitos Aunque es un pinche bicho todo feo De los modelos más bonitos que hay Que es el Carnifex
1: es como un tiraní... Es como un guerrero tiraní... ...gordo... ...y Ajá. gigante, ¿no? Sí. Del tamaño de un es tanque... Stick. ...prácticamente...
0: Quiero una mascota, sí. Está... Sí. <ríe> que por cierto... Hay una banda de Deathcore que se llama... Ajá, eh, se llama Carnifex. Que se llama ah, Carnifex ¿sí? Y sí están muy inspirados en, en Warhammer. De hecho, mucho del metal está inspirado en Warhammer. Y como que es muy... Warhammer horrible. fue
2: hecho para Metalhead.
0: Sí, eso es como que... Warhammer muy fue... obvio.
2: Es como que...
0: Hay un Ajá. universo donde Corvus muerte Corax. y guerra. Y es hay, como que... ellos es del como caos. Que el,
2: Ajá.
1: Como que la mitad de las cosas de Warhammer tienen el nombre de una banda de metal, ¿no? Ajá. <risa> eh, de hecho. O de una canción. O al revés, o bueno, viceversa también. Ajá. Pero sí. Ajá, de hecho. ¿El Carnifex, Carnifex uh -huh. Boracio. Es el básicamente el tanque uh -huh. de los cianidos. Es, es un, un big chungus. Es un big chungus, es exactamente. Está Notes especializado. Tiranido, ¿no? Ah, sí, uh -huh. también sería una buena, una buena, una oh, buena analogía. O grande,
0: ¿verdad? Bueno, depende del tamaño del... ¿Sí? Está más o
1: menos del tamaño yo creo, porque... De hecho hay unas imágenes donde hay un Carnifex peleando contra un Dreadnought. no uh -huh. sé si están las que están ahí por ahí uh -huh. pero sí, están casi casi del mismo vuelo, entonces el Carnifex sirve como este eh, tanque de batalla, uh -huh. está especializado en destruir eh, otros acorazados uh -huh. eh, obviamente es fácil para él eh, no solo porque tiene estas gigantes guadañas del pues de tres metros prácticamente pueden abrir fácilmente un tanque Lemon Rose, por
0: ejemplo. Pues depende, porque también ¿Sí? podría ser que te mate a, a, a kilómetros de distancia con un arma de asedio. Uh -huh. Dependid, ah, también. De, 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 si de, quiere, de, digo, de, es al de, de gusto del de, dependiendo comensal. De lo de, de lo, dependiendo de lo que el dios RPG del que tienen los que tienen los tiránidos como jefe decida ponerle, ¿no?
1: Uh -huh. Uh -huh. Y de, de hecho está ¿cómo se llama? Llevan estas armas también de estas biomorfos, que son estas armas, pero del tamaño gigantesco, o sea, que prácticamente sirven como un cañón de, de un tanque. Uh -huh. Entonces, pues pueden combatir tanto cuerpo a cuerpo como desde largo alcance, o combinar los dos, ¿no? Ir cargando hacia el campo de batalla, disparando, y ya cuando entra al campo de batalla, masacrar marines como si fuera,
2: partiéndolos como si fuera cuchillo en mantequilla, ¿no? Uh -huh. Para comerlos después como si fuera cuchillo con mantequilla. <risa>
0: O, sea, o sea, cuando, ahí es el, el Carnifex. Cuando, es, cuando notan eh, una flota tiránide de que ay, hay mucho como que tanque que tenemos que derrotar, pues sacan a los tiránidos, ¿no?
3: Uh -huh.
1: El Carnifex, uh -huh. en este caso, también eh, tiene un papel como de... No, no hay que confundirlo también con el Hype Tyrant, uh -huh. con el Hype Tyrant. Ah, sí. Perdón.
3: Uh -huh. Porque oh. son
1: muy parecidos fisiológicamente, uh -huh. pero si el Carnifex es un poco más... Puedo decirlo, pesado, más gordo, uh -huh. más thick. Uh -huh. el Hype es tal vez más alto, uh -huh. pero todavía más esbelto. Pero... Entonces ahorita vamos a ver la diferencia.
0: ¿Qué, por cierto, ¿cómo se traducía Happy Y tiene el, un... Tiene una de, plátano gigante. ¿Tirano ¿no? de la colmena? Bueno, el, el Tirano de la colmena. Sí. Para, porque sé que nos escuchan en español. Es no bien, me es el nombre. Y la no verdad. ves que le choca que hablen menos en inglés. ¿Cómo puede ser <ríe> posible? Pero, ¡Ay! El, ya el, me era, tiene un problema. <ríe> el Tirano de la colmena es... Más bien cumple más bien un rol como de un general, no tanto como de una pieza más, eh, como, como, ay, mira mi tanquecito y mira mis soldados. Es me una me... unidad especial. Sí, exacto, o uh -huh. sea, son, son de las mamalonas que, que pintas dos veces y le echas brillitos al final y todo. Ajá,
1: ajá y eso sería los, los Carnifex, no hay mucho que decir también, o sea, son... Fáciles de aprender, fáciles de reconocer, uh -huh. son y son Gordos. realmente destructoras en el campo de batalla.
0: Ok, y vamos con el siguiente sí. que serían los bioboros y los pioboros.
1: Sí, los bioboros y los pioboros, que pues son dos diferentes, pero los podemos eh, meter en una sola, uh -huh. porque básicamente son lo mismo, son una pieza de artillería viviente, uh -huh. <ríe> De hecho, se cree que fueron creados a partir de DNA orco. Uh -huh. No le veo más o menos el sentido porque ah, un orco terminaría siendo una pieza de artillería, pero... Oh, okay. Pues bueno, o sea... Uh, pero ahí claramente Nunca cuestiones que en la fuerza del guaj. Tienen genes orcos, ¿no? Es, pero que sí. estoy pensando así. Eh,
0: es un hongo que se planta en el suelo. No, no sé. <risa>
2: Nunca cuestionen la fuerza del guaj. <risa> el guaj por... es total.
1: Quizás porque se alimenta... Digamos, el bioboro, cuando llega al campo de batalla, se empieza a alimentar de los minerales del suelo, Ajá. y con los propios minerales del suelo empieza a crear la biomasa que va a usar como proyectil. Ajá. En el caso del bioboro, crea unas esporas que se llaman minas de esporas, Bien, que son básicamente unas. pues, unas esporas, básicamente, de dos metros gigantes, que sirven como minas, aéreas, terrestres, Ajá. también se pueden implantar en el suelo. Ajá. Y el piroboro, el piroboro sí dispara un tipo de munición. Eh, ¿cómo decirlo? un tipo de munición. Eh, sólida,
0: Ajá. pero a
1: partir también de materia orgánica y de los propios minerales que está comiendo del suelo constantemente
0: Mira nada más que eco-friendly terminó siendo este pedo uh -huh. Sí, o sea,
1: básicamente me lo va reutilizando va reutilizando todo ese material
3: uh -huh.
1: y lo dispara, entonces como esta pieza de uh -huh. artillería tanto móvil y obviamente no es está manco a la hora de pelear cuerpo a cuerpo, ¿no? porque es básicamente una bestia del tamaño de
3: sí, exacto, ah.
1: pues de un carro de por ejemplo de un APC, ¿no? De un transporte de tropas.
0: Que, por cierto, en los comentarios hicieron el mejor comentario que he visto. Es por el hongo negro de plantas contra zombies. ¡Oh! No. Pero si no la sabía, ¿eh? ¿Hay, Hay alguna persona en la Tierra que... Eh, que no haya jugado Plantas contra Zombies. <risa> Siento que li o sea, literalmente he conocido mamás así de que, ah, sí, ese juego Plantas contra Zombies, yo lo terminé. Y es como, ¿qué, qué
2: pedo? <risa> Soy bien gamer, sobrino. Ahí sí,
1: te, va <risa> bueno, te va un piolín. Me te un violín. Luego el Trigon. Creo que okay. siguen.
0: Ajá. A ver, espera, vamos al siguiente. Así que en el orden que me los das, lo voy diciendo. Y tienes razón, son los Trigons y los Raveners.
1: Sí, que no hay tanta diferencia entre el Ravener y el Trigon. El Ravener es más grande que el Dragon. El Dragon sería una versión pequeña del, del Ravener. Uh -huh. Pero el Ravener son estas tropas también de choque, uh -huh. pero están especializadas también en combatir contra enemigos, pues, como ligeros. Pero lo que pasa con los Raveners es que, si los ven muy bien, eh, básicamente es el cuerpo de un guerrero tiranido, por ejemplo, en la parte superior. Pero en la parte inferior es la cola de un gusano, de una serpiente. Uh -huh. Entonces, lo que pasa es que el Trigon y también el Ravener pueden enterrarse en el suelo y básicamente se ve como una serpiente que va enterrada en el suelo y va siendo indetectable, ¿no? Entonces puede salir del otro lado del campo de batalla uh -huh. y matar desde el flanco a los que están eh, fortificándose. Entonces la, la principal ventaja en la que radica el Ravener uh -huh. y el Trigon más que nada uh -huh. es que sirven como estos eh, fuerzas de choque también. También pueden llevar no solo estas eh, guadañas gigantes, sino también pueden llevar incluso armas eh, ...de largo alcance... Uh -huh. ...entonces puede aparecer literalmente... ...un Ravener de debajo de la tierra... Uh -huh. ...matar a todos los que están cerca... Uh -huh. ...y con la misma arma que trae ahí... ...puede destruir pues la fortificación... ...o los tanques o lo que haya por ahí...
0: ...en el mismo rol que un... ...assault marine pero inverso... ...o sea en vez de en el Ajá. cielo en uh -huh. la tierra ¿no?
1: Oh, pues serías también una buena... Sí. ...una buena... Uh -huh. ...una buena... ...básicamente...
0: Analogía. ...o sea porque pues los utilizas para lo mismo ¿no? ...que chingarse a los de rango <risa> ...y Exacto. todavía puedes ¿Y el dispararlo del sí. cielo... Ajá. ...o sea...
2: A la tierra no le puedes disparar. exacto
1: Pues sí. Uh -huh. Y el Trigon, entonces el Ravener y el Trigon nada más tengan la diferencia de que, o sea, son dos diferentes. El Trigon es un poco más pequeño, uh -huh. más de nada del tamaño de un Guerrero Tiranido, y el Ravener sí puede llegar hasta el tamaño de un Carnifex. Entonces, sí es algo así grande. Uh -huh. Pero sí, esos serían los Trigons y los Raveners.
0: Sí, que no hay que confundir todavía con los Tunnelers, <risa> que qué puta madre, ¿Sí? definitivamente te puedes <risa> Sí, o sea, pero eh, son casi lo mismo. Ahora vámonos con Moloch.
1: Los Molochs, que son también una subespecie que no, no, no del es propio... Lo que
0: están pensando, gente esotérica que escucha el programa, es M-A-W-L-O-C. Moloch. Sí, Aunque yo creo Moloch. que es a propósito también la onda. ¿eh?
1: Sí, pero también es Mol de la propia mandíbula, ¿no? Que traen. Pero uh -huh. sí, el, el Moloch es todavía más grande que el Ravener. Uh -huh. O sea, imagínense
0: casi, casi del tamaño... Alpha, es es casi,
1: casi, gigantes. yo diría hasta del tamaño de un caballero imperial chiquito, uno de 6 metros, uh -huh. si lo medimos uh -huh. de largo. Eh, el Moloch es todavía más grande y también sirve como esta misma forma que hace el Ravener, pero pues obviamente con efectos más devastadores, ¿no? Y por lo tanto tampoco va siempre solo, o sea, los Molochs por lo general también van como en mini manadas, uh -huh. que pueden mínimo de 3 por lo menos, y entonces, imagínense, tres Molochs del tamaño de un pequeño titán saliendo del suelo. Uh -huh. Pues eso no va a acabar bien para quien está defendiendo, ¿no?
0: Es como un eh, mini gusano de arena de, de Dune, ¿no? O sea... Ah, también. Uh, ¿Cómo se dice uh -huh. Dune en español? No sé, perdón, en español es, es Dune. Es el Dune, pero... El Dune. Pero, no. Es, no, es, es como chiquito, o sea, pero yo creo que si lo ves de frente, ya con la boca abierta, como que dices, ah, no mames, es como Duna. O sea, como que es algo muy parecido, ¿no? Sí. Y, son, y básicamente es en la misma labor que los, los Raveners. Que los Raveners. Que los raveners y los Ravener Alpha, pero a mamalón, ¿no? Sí, exactamente. Okay. Ope. Oye, pero es cierto, eh, tal vez la gente dice: No manches, están como que pasando muy rápido por los unidos. Además de que nos estábamos en chingo en el principio. No solo por eso, el hecho es de que les pues, podemos describir lo que hace en sí, eh, no es como si estos tías estuvieran pensando mucho de que, no, ¿y estos saben qué? Tienen una personalidad muy así. No, no hay personalidades. <risa> no. Sí, no es como Eso que sean
1: simplemente... y sean personajes con gran trasfondo, o sea, son simplemente un gusano ahí. Exacto.
2: Sí, o sea... Ah, y este piensa en comerte, y este otro también piensa en comerte, o sea, y o sea, este otro también piensa en comerte. No, y, y
1: este tiene un gran amor por las artes, y este tiene un gran amor <risa> por la filosofía,
2: no, 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 tampoco no, no. no, no
0: por, <risa> Ah, pero sí. Que por cierto, el siguiente va a ser el Tiranofex.
1: El Tiranofex, que también sirve como un pequeño tanque, no, no un pequeño, porque no es no, pequeño, pero... Uh... Eh, el Tiranofex eh, tiene esta arma, esta arma... ...súper devastadora que es... ...no me recuerdo el nombre... Uh -huh. ...pero eh, también sirve como... Eh, ...una pieza de artillería móvil... Uh -huh. ...básicamente es una araña... Uh -huh. ...tiene las patas de una araña, cuatro en total... Uh -huh. ...y tiene este super cañón que va adosado ...como a la parte inferior de su tórax... Uh -huh. ...también le sale por uh -huh. enfrente de la cabeza... Uh -huh. ...pero sí, el Tiranifex es, es también... Eh, eh, ...¿cómo se llama? Eh, simplemente sirve como este pequeño... Este segundo tanque de combate el, de largo alcance. Es decir, si no lo van a ver casi peleando combate cuerpo a cuerpo. Es más, una unidad de apoyo asedio, a los cables.
0: ¿no? Eso ya sería como ah, la verdadera uh -huh. de unidad de asedio, ¿no?
1: Sí, junto a los Piroboros también. El uh -huh. Tirano y también los biotitanes, más que nada. Okay. Pero sí pueden llevar desde armas de ácido y de flashbower hype, que era otro tipo de arma. Uh -huh. Que dispara unos tipos como de escarabajos que pues comen la carne,
0: Ajá.
1: pero gigantes, o sea, a okay. dar una idea.
0: Y vámonos con el siguiente, que serían los zoantropos.
1: Ah, sí, los zoantropos, que es el, digamos, el tipo de artillería psíquica,
0: uh
3: -huh.
1: porque el zoantropo es, de hecho, se cree que está hecho a partir de, de genoma Eldar, porque es la especie como psíquicamente más, uh -huh. más dotada, uh -huh. y el zoantropo sirve como... Eh, antipsíquico también por lo mismo de que pues es en teoría un psíquico uh -huh. y está especializado uh -huh. en combatir también contra otros psíquicos de otras especies pero también pues obviamente un zoantropo tiene no solo el poder psíquico que heredó pues de los eldar sino también el poder psíquico de la propia mente enjambre uh -huh. entonces no solo sirve como esta fuerza de choque psíquica sino también incluso sirve como una pequeña basil ba baliza para la mente enjambre uh -huh. coordina también grupos más pequeños de otros de otros mm, tiranidos uh -huh. y de hecho es como un tipo de guerrero tiranido atrofiado porque uh -huh. sus patas y su si sí, sus patas y sus brazos atrofiaron completamente uh
3: -huh.
1: pero a cambio le creció el cerebro gigante entonces los antrópodos pueden ver como estos mm, tiranidos cabezones uh -huh. que miden casi 4 metros uh -huh. Iban en el campo de batalla, pues aventando rayos psíquicos y aventando eh, poderes de, incluso de la disformidad, uh -huh. aunque no serían tan como de la disformidad, sino más bien sería como una propia reflejo de la mente enjambre. Sí, o sea, pero pues ya sabemos lo que le hace un psíquico, ¿no?
0: Sí, o sea, la propia sinapsis y la propia como colectividad de ellos está creando todo esto, pero pero es un es, es psíquico el, 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 la onda, o sea, no, no no hay de dónde negarle, ¿no?
1: Ajá, y casi casi al nivel de un Eldar, o sea... Uh -huh. no, no, o sea, incluso el suantropo más, digamos, más podido Puede... Tiene un potencial psíquico, pues, muy grande. Quizá más grande que la mayoría de los psíquicos humanos.
0: Ah, sí. Eso sí, por mucho. Ok. Sí. Entonces, pasamos al siguiente, que sería el Tyrant Guard, el guardia tirano. Uh
1: -huh. El Tyrant Guard, que también sirve como eh, la guardia uh -huh. del del... Hype Tyrant, de hecho, perdón, se ¿sí me fue el nombre. Uh -huh. eh, el Tyrant Guard, el Tyrant Guard, que también sirve como la, sería como el equivalente a una guardia de honor de los Space Marines. Uh -huh. O, por ejemplo, las guardias de honor de los, pues, de otras, de otras razas. Uh -huh. Pero si sí, el Tyrant Guard es este, se cree que el Tyrant Guard, de hecho, está hecho a base de, de genoma de marines espaciales. De ciertos capítulos de marines espaciales. Uh -huh. Por eso lo ven Un tan momento. voluminoso y, o sea, <risa> del tamaño, pues, eh,
2: eh, eh. Quisese. Eso no querría Momento decir para. que la. Eso no querría decir que el genoma del emperador que viene sí. por parte de los Space Marines está en los tiránidos. En teoría, sí, o sea, en es, parte. Lo, es lo que es lo, oh! lo, lo,
1: lo eh, Al final de cuentas, el Tyrant Guard, la mente en Hambre ya tiene un pedazo del genoma del propio emperador de la humanidad. Uh -huh. Al haber consumido esas astartes. Sí. Y al volverlos, bueno no volverlos porque no los volvió, sino al crear estos Tyrant Guard, uh -huh. eh, finalmente estos tiranidos serían como también herederos del propio ADN del emperador, ¿no?
0: Oye, pero uno de los poderes especiales de esta madre es hacerse bolita literalmente para aguantar putados. ¿Sí? Entonces ¿qué, qué están diciendo de los dos de partes. Ahí vienen los putados, háganse bolita. ¿Tantique? <risa>
1: De hecho, pues veanlos, nada más son el, creo que el tiranido más pues mamado, o sea, sí, simplemente así y de visualmente, mm -hmm. y, y, por lo mismo de que, o sea, no solo está, no solo tienen esta fuerza que pueden levantar pequeños tanques o vehículos, mm -hmm. sino también tienen una extrema resiliencia, o sea, pueden estar sin miembros desmembrados totalmente y seguir peleando como le haría unas tardes, mm -hmm. por lo mismo de que descienden de unas mm -hmm. tardes. Vaya, mm -hmm. vaya,
0: vaya, vaya. Ok, entonces va vamos al siguiente. Eh, ¿Qué sería? Eh, ah, un guardia de la colmena, que no hay que que no hay que confundir.
1: Sí, el guardia de la colmena que sirven como guardias de las torres capilares, ya me acordé el nombre, son torres capilares. Uh -huh. Y, 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 y chimeneas de esporas. Uh -huh. Que son como los estos, ya dijimos que son como esas torres de kilómetros de largo que se extienden desde la tierra hasta el cielo. Y lo que hacen es como conectarse con las flotas, con las naves de la flota enjambre, uh -huh. y mandar, ir mandando toda la biomasa como si fueran venas, uh -huh. o digo como si fueran, sí, como si fueran venas, uh -huh. hacia las hacia las naves que están en órbita para que la vayan consumiendo. Uh -huh. Entonces, pues son muy importantes para los tiránidos, ¿no? Porque en estas propias eh, torres se encuentran las albercas de digestión, uh -huh. y pues obviamente tiene que haber haber alguien que las proteja. Y son estos precisamente estos High Guard. Es que ahí, también ahí. tienen una estética muy buena que sí son como un centauro uh -huh. están en cuatro patas pero aparte tienen sus uh -huh. dos brazos en los cuales sostienen su su biomorfo que es el uh -huh. se llama cañón empalador uh
3: -huh.
1: y que también son unas pequeñas criaturas que son como arpones uh
3: -huh.
1: eh, básicamente y eso es lo que hace uh -huh. el cañón empalador de ahí mismo recibe el nombre no uh -huh. eh, son misiles así del tamaño de casi la de casi de un metro 80, o sea, son casi de la altura de un humano normal. Uh -huh. y se pueden dar una idea de lo que le haría un guardia imperial normal. Incluso un Space Marine lo puede uh -huh. fácilmente yo creo partir una extremidad o incluso partirlo
2: a la mitad por lo menos o empalarle todo el estómago. Uh -huh. Sí, puro apoyo ahí es porque no, no, no vas a aguantar un Space Marine.
0: O sea, un Space Marine tal, tal vez. Y vamos con el Big Daddy que sería el tirano de la Colmena. El Hype
1: Tyrant, ah, exactamente. El Hype oh. Tyrant que sirve como la baliza, como la baliza de la mente enjambre local. Uh -huh. Entonces, cuando una flota enjambre baja a la batalla, el tirano de la colmena, o tirano del enjambre, también le dicen así. Uh -huh. eh, sirve como este repositorio temporal de la mente enjambre. Entonces, es prácticamente uh -huh. el general de campo de todas las fuerzas tiranidas. Eh, un, un High básicamente está al nivel, yo creería, fácilmente, de un capitán Astartes, o incluso de un señor del capítulo Astartes. Uh -huh. O sea, si lo ponemos son, a, son a dimensionar la, contra otras facciones.
2: La manera ¿tú? más fácil de, de reconocerlos es que tienen un dildo gigante en la nariz. <risa> sí.
1: sí, tienen, ah, sí, cierto, tienen este cuerno gigante que los los los, los, los pues los caracteriza de, de, de todas las demás. Uh -huh. O sea, es fácilmente. Diferenciarlo del carnifex, porque el carnifex no tiene esta protuberancia tan grande como cuerno en, en el No, nadie está hablando ciclo. de
0: lo importante, porque chingados tienen espadas. <ríe> nadie está hablando está de lo bien? importante. Tienen látigos y espadas. <ríe> tienen látigos, espadas y aparte ¿Sí? rifles, ¿Sí? o sea.
1: Ese güey, no, ese güey va armado hasta...
0: ¿Cómo es biología eso? <ríe>
1: Sí, o sea, y de hecho, de hecho, el propio látigo tiene mente propia, o sea, el propio látigo, pues obviamente es también un organismo por sí mismo. Uh -huh. Entonces el látigo también es independiente de lo que el Hype Tyrant pues diga, ¿no? O sea, obviamente el Hype Tyrant lo va llevando, uh -huh. pero pues el Hype Tyrant simplemente sirve como, como, también tienen poderes psíquicos, o sea, uh -huh. tampoco, por lo mismo de que son un repositorio de la mente enjambre, tienen este poder psíquico latente, eh. Pero fuera de eso, el Hype Tyrant sirve como el general, como el comandante, como el coordinador. Uh -huh. Si el Hype Tyrant muere en batalla, la mayoría de los, pues prácticamente todos los tiranidos van a entrar como en un estado, van a seguir en sinapsis entre ellos, uh -huh. pero ya no van a estar en contacto con la mente enjambre. Uh -huh. Entonces casi siempre la estrategia es matar primero al Hype Tyrant para que todos los demasiados se descontrolen y pues paseamos y fácilmente. Para explicarte un poquito eso,
0: ese pedo de la sinapsis, eh, voy a usar un ejemplo del, del juego de mesa. Eh, hay una fase, ¿no recuerdo bien el nombre? Pero es cuando tú roleas para ver si tú, alguno de los miembros de tu, de tu grupo ah, va a salir corriendo. De... Ajá. De moral, Entonces, ¿no? eh... La fase de moral, sí, mm -hmm. la fase de moral, y tú sacas tus daditos y ves si alguno se escapó porque ya son muy poquitos y están corriendo de miedo, ¿no? Así como, ah, vaya, esto está perdido, ¿no? Vámonos, ¿no? Eh, si alguno de estos tiranos o, o un, ¿cómo se llaman los psíquicos, antropos, antropos?
1: son ajá,
0: ¿Santropos? ajá. Eh, siempre siempre los confundo con otra cosa eh, están, pues la sinapsis se mantiene y no tienes que hacer eh, esa fase, ¿por qué? porque la sinapsis está puesta, se muere alguno de ellos y por default lo tienes que hacer, eso quiere decir que pierdes esta conexión que hay, o sea que podrías decir que los tiranos son como robots o algo por el estilo, nada más que sí podrían funcionar por su propia cuenta eh, pero volverían a un estado Increíblemente primitivo
1: Sí, exactamente Y eh, también el El Hype Tyrant De hecho hay Hype Tyrants Muy reconocidos, como se habla al final uh -huh. Como el Swarmlord, uh -huh. que es un tipo de Hype Tyrant Todavía más, mamá yeah.
0: Así es okay, Entonces vamos al siguiente Que serían eh, Los Biotitanes Que ahora sí uh -huh. estamos hablando de tamaño uh -huh.
1: Sí, los biotitanes, uh -huh. que básicamente, pues como el nombre lo dice, son titanes, son el equivalente a un titán de del de imperio de la humanidad. Bueno, y de las demás facciones, más que nada, o sea, eh, eh, casi siempre el biotitán está especializado, pues obviamente en asedios, en combatir a otros titanes. Uh -huh. Y el titán tiranido también viene en diferentes formas, pero por ejemplo, la forma eh, más grande, que no recuerdo el nombre ahorita... Uh -huh. Pero ese biotitán es el equivalente, el que pueden estar viendo en las imágenes, es el equivalente a un titán warlord del imperio de la humanidad. Uh -huh. En cuanto a tamaño, en cuanto a poder de fuego y en cuanto a, pues, pues poder de destrucción. O sea, eh, los biotitanes no solo están armados, obviamente, cuerpo a cuerpo, por, uh -huh. como son como unas arañas, sino también están armados con este... Ah, se llama el titán girofante, ¿no? Es ah, el okay. tipo más grande.
2: el uh girofante. -huh.
1: Uh -huh. el girofante. Eh... También tienen estas armas eh, de largo alcance, como el Biocannon, que es el cañón biológico. Tienen este, armas de ácido uh -huh. y armas incendiarias. Y pues sirven como estos eh, grandes tropas de, de asedio. También pueden llevar incluso más guerreros tiranidos dentro uh -huh. o adosados a ellos. Uh -huh. Incluso sirven uh -huh. como transporte muchas veces. Uh -huh. eh, tanto guns, rips. Guerreros tiránidos, entre otras muchas, uh -huh. pero sí. Están al nivel de obviamente de un gargante orco, de un Great Lord de los Eldar, de los titanes imperiales, y pues su armadura, aunque sea una armadura pues de quitina, como la, serían las de los insectos, uh -huh. pues es una armadura que básicamente es la sí. misma dureza de, del metal de del, prometi, del, por ejemplo, del adamantium de los titanes. Ajá. Haz de cuenta. Uh
0: -huh. Ok, muy bien, entonces sí, o sea, porque el Carnifex no le llegaba, entonces necesitaban algo más grande. Eh, entonces, eh, vamos a saltarnos directo a los cultos de los Jeans Tearer, que ya habíamos Exacto. hablado tantitos de, creo que en el episodio de Zenos parte 2, creo creo que creo que ahí estábamos hablando, pero los cultos de Jeans Theater, que son muy queridos eh, por, ¿Sí? por, por los fans, mm -hmm. o sea, hay mucho artwork, hay mucho... Ah, hay mucha onda, pero pues imagínense de que pues te va a invadir eh, el oh, bueno ahí sientes que viene una invasión y estábamos hablando de que la gente siente el sentimiento de muerte, ¿no? Pues todo esto viene acompañado también de, de vez en cuando hay un jean stealer, un roba genes que lo está, bueno lo van a, lo van a ver en pantalla es como un de, a cómo lo podemos describir
1: se parece mucho a un guerrero bueno, se parece más que nada a un Gunt pero ¿También? como que con características más humanas yo diría, Exacto. o sea, y lo, no, no cuando... está tan no está tan insectoide
0: eh, y cuando llegan es como todos...
2: un Tauchad
0: Haz de cuenta son, alta, son, son altamente psíquicos Y ellos cuando llegan a un planeta Saben cuál es su misión La cual es esconderse en las alcantarillas, cuevas O donde sea donde uh -huh. sea que se pueda Y empezar a influenciar a los más débiles de mente A los más débiles de mente O lo que tengan más cercano Empiezan uh -huh. a Como que comportarse muy extraño no Empiezan a como que A tener idea, ideas que no que no deberían Empiezan a volverlos locos ¿no? Esto como ya lo hemos hablado es lo más lo ...que hay en este en este universo... ...y eventualmente... que qué, qué va a pasar fácil, para aterrorizar... ...tantita sí. a la gente?
1: Digamos, ¡Oh! cuando llega un G stealer, ...un G stealer que serían también... ...una fuerza de vanguardia... ...se creía que eran otra especie aparte... ...pero si sí son tiranidos... ...el G stealer lo que va a hacer es que va a llegar... ...probablemente llega en un... Eh, ...navío naufragado del Imperio... ...quizá llega en una nave como Polizonte quizá llegue en una nave que se estrella en un planeta o muchas cosas, ¿no? Pero por lo general viven en estos como naves abandonadas que están flotando por el espacio, que les llaman Space Hulks. Uh
3: -huh.
1: eh, lo que pasa es que cuando, pues, digamos, no sé, unos exploradores, unos mercaderes eh, van a revisar el Space Hulk por riquezas, uh -huh. o simplemente el, el Space Hulk cae en un planeta, salen los los Stealers que sobreviven, salen del Space Hulk y lo que van a hacer es que van a infectar a ciertas personas del planeta Más que nada humanos, también pueden infectar a otras razas Pero obviamente el ejemplo más grande es con humanos Porque el imperio es la, la raza más eh, esparcida Pero sí, y lo que hacen es que inyectan, este, como, uh -huh, inyectan este embrión eh, A el huésped Y en este caso el huésped va a sentir ganas de tener sexo uh -huh. Va a reproducirse con su pareja y la pareja va a dar eh, origen a un Gene stealer de primera generación eh, en teoría también lo que hace el propio eh, la implantación del embrión es como que suprime eh, la noción también de los padres y al bebé lo ven como un bebé normal pero el bebé no es un bebé normal, el bebé es un bebé con, digamos, tiene entre características humanas y características del propio Gene stealer uh -huh. tiene tal vez brazos extra ojos extra eh, tienen tal vez ciertas partes como un caparazón de quitina, uh -huh. pero así. Lo que va a pasar es que. ¡Ay, este qué Gen bonito Stealer... está tu bebé! ¡Está
2: horrible! ¡No! ¡Está bien bonito!
1: <ríe> y también lo que pasa es que también se van a juntando con más infectados de los que han infectado los jeans dealers. Uh -huh. Y pues entre estos hijos de estas generaciones se van reproduciendo y van haciendo, en este caso, los jeans dealers de segunda generación.
0: Los de tercera generación se ven más humanos, por cierto. O sea, sí. Cada vez están ¿Qué? viendo más humanos, pero sí. al principio, claramente van no se ve más, nada humano.
1: Ajá. Y que mientras van bajando más, este, se van haciendo más humanos, como dijo Kench. Obviamente se esconden de las autoridades porque fuera de ellos, eh, sí podrías ver al bebé normal, como lo que es como una abominación. Uh -huh. Pero sí, ya cuando llega la cuarta generación, en esta generación sí ya los Instilers son prácticamente irreconocibles de un humano. Bueno, o sea, más feos. o menos, porque o sea, están, están feos. feos, o sea, son gente calva y con una cabeza como muy protuberante uh -huh. eh, sí se ven medio deformes, pero pues en teoría son humanos, ¿no? podrían ser este, miembros eh, sea, pues, hábiles de es que la sociedad
0: por tener gente muy bonita entonces, pues,
1: es, sí, eh, tampoco uh -huh. Ajá. entonces estos jeans Steelers de cuarta generación y tal vez los de tercera, algunos de tercera que no están tan deformes, pueden incluirse a la sociedad y así seguir infectando más y más y más Huéspedes, ya sea como trabajadores de una fábrica, como soldados de las fuerzas planetarias, como soldados de la guardia, como sea, ¿no?
2: Miembros de la eclesiarquía, ¿Sí? forman religiones.
1: Ay. Al final de cuentas, el primer gene stealer que infectó a todo el planeta se vuelve el patriarca, porque fue el gene stealer original, ¿no? El del cual surgieron mm. las demás, eh, del demás linaje. Se vuelve el patriarca. Literalmente, como, como el nombre lo indica, es como un patriarca, no sé, de la mafia italiana, o sea, hasta Ajá. hay imágenes de los patriarcas dealer, así sentados en sus mesas y le están dando uno de comer y este, todo eso. es
0: boda de mi hija?
3: <risa> sí, exacto. Ajá.
1: Bueno, más que nada el patriarca lidera el culto, Ajá. luego siguen los primus, que son estos que van a ver que parecen psíquicos magos, Ajá. que sí son jeans dealer, pero son ya de cuarta generación, entonces sí se ven todavía humanos. Y entonces lo que van a hacer es lentamente subvertir al, al lugar donde estén, mediante su culto obviamente clandestino, uh -huh. va a llegar un tiempo en donde ya el culto sea tan grande que prácticamente pues hagan una revolución, sí. ya sea en una ciudad colmena, en un planeta, uh -huh. tomen control total del planeta, uh -huh. y lo que hacen es que dejan como ya medio destruido el planeta para que cuando la flota enjambre tiranida llegue al planeta ya sea mucho más fácil... Eh, asimilar el planeta, porque las fuerzas del planeta estarían estarían siendo atacadas desde los dos frentes, ¿no? Desde el espacio y al mismo tiempo pues, desde sus propias ciudades, ¿no?
0: no y, digo, y si ya tienen completamente conquistado el planeta pues mm -hmm. cuando llegan, pues es, un, es, es una celebración, ¿no? O sea, ya llegaron sus dioses, ¿no?
1: Sí, y aparte es lo muy importante, son cultos precisamente porque los gene-stealers toman como a sus dioses a los tiránidos, ¿no? A la mente enjambre entonces, algo muy también lo que pasa es que cuando ya los tiranidos finalmente desembarcan en el planeta y consumen a toda la demás biomasa uh -huh. hostil, eh, el patriarca y todos los gene stealers eh, puros, ya de quinta generación, de hecho, uh -huh. eh, prácticamente se vuelven otra más otra célula de la mente enjambre y masacran a todos los, a los, a los gene stealers de tercera, de primera, de segunda generación, que parecen humanos. Uh -huh. Y al final para que sean asimilados. Pero en ese mismo momento... Eh, también hay que decir que el culto tiene como... Una pequeña mente enjambre que solo ellos comparten. Uh -huh. Se llama la... Eh, Broodmind. Mind. Uh -huh. Y esta Broodmind Al momento de que ya van a ser asimilados... Como que se quita la sinapsis. Uh -huh. Y en ese momento todos los que van a ser asimilados... Ven en ese, ese mismo momento el horror... Que es la mente enjambre. <risa> los millones y billones de... Fue de, ahí cuando
2: nos dimos de, cuenta de que tirados. Dios nos odiaba. Y que era real eso ya es Uf, por qué culero. buena frase ¿eh? eso ya es por ser culeros
0: nada ¿eh? sí, más lo agregaron eh, estos estamos para ser culeros
1: y ya es básicamente los demás jeans matan a todos los del culto ya son asimilados por la mente por la mente enjambre y ya sirven como biomasa para construir en el futuro nuevas formas de, de guerra tiranidas no pero si sí, eso es lo que pasa con los jeans de hecho son una facción aparte en el en el juego de mesa uh -huh. Aunque son tiranidos, uh -huh. al final de cuentas, son una facción aparte que tú puedes jugar en el juego de mesa. Uh -huh. Y está muy épica porque es como una mezcla entre los propios enjambres tiranidos uh -huh. y un ejército tipo guardia imperial, ¿no? Uh -huh. Porque tienen vehículos, tienen tanques, tienen uh -huh. más que y nada camiones... de tácticas
2: y todo. Uh -huh. Uh
1: -huh. Y es como un híbrido entre esas dos fuerzas. Entonces es también un ejército que es muy muy conocido porque también yo creo que es muy divertido de jugar. Uh -huh. O sea, por lo menos se ve no, y en, en es las miniaturas es de
0: que tienen eh, tienen miniaturas con nombre, o sea nombradas. Que ¿Sí? Antes de eso voy a explicar qué pedo con eso. Eh, una miniatura nombrada es una miniatura que tiene un nombre único. Para los que juegan juegos de cartas, probablemente van a entenderlo como una como un legendario. O sea, alguien que tiene un nombre en específico. O sea, por ejemplo, eh, solamente puedes tener a, a Gilliman. Eh, solamente puedes tener un guilliman, ¿por qué? Pues porque hay un guilliman, o sea, no puedes tener a varios ¿Sí? guilliman, ¿no? no puedes sacarte de la banca así de, mira, lo cloné ¿no? o sea, no, 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 oye, en el lore
2: hubo cinco bestias, ¿ok? en el sí. lore hubo cinco bestias
0: Sí, o sea, no, o sea, no, y solamente pasa. puedes tener uno y por esa razón los hacen más OP ¿no? o sea, so, o sea los hacen más chingones ¿por qué? porque solo puedes tener uno ok el P desde que dicen, bueno, pero se supone que estos güeyes llega a la flota en Humphrey y se los chinga. De todas formas, ¿por qué chingados puedes tener algo con nombre? Digamos que si un, eh, un uno de estos de los cultos de Gene Steeler fue muy exitoso y fue como que bastante chingón, eh, agarran su material genético y lo clonan. Lo clonan para futuras eh, ocasiones donde necesiten a alguien parecido. ¿Por qué? Porque ya han visto que funciona. Entonces, por eso hay de este tipo de capturas nombradas. Además, porque el hecho, porque es una facción independiente, bla, 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 bla. Pero les di una versión sí. Lord friendly ¿de que, ¿por qué? ¿Por qué Sí, nombradas? también,
1: de hecho, por ejemplo, nada más puede llevar un, un patriarca uh -huh. al, a la batalla. También, los, por ejemplo, los primos. Eso sí, no sé si bien sí, sí puede llevar más de uno, pero creo que sí si nada más se puede llevar uno. Que es parte? como estos... Los Primus o los ah, Magi también, yeah. que son como y los no, mami, segundos líderes. Ajá,
0: sí, ajá.
1: Pero sí, o sea, eh, a diferencia de los Tiranidos, que por ejemplo, creo que el único personaje que sí es como único es el Hype Tyrant, uh -huh. pero porque pues es el Hype Tyrant. Sí. Pero uh -huh. fuera de eso sí no es como que tengas un personaje único, ¿no? Uh -huh. En cuanto a si hablamos de, de los estos... De los G Stealers. O sea, que entonces... Sí, los G Stealers están totalmente diseminados por todo el imperio, eso sí, dense una idea.
0: Sí, o sea, o sea incluso hasta
1: en terra puede que haya culto Ginstealer. Sí, sí O sea,
0: dice. bien escondidos acá, todo el desmadre y públicamente, oh, sí, qué chingón el emperador, pero en secretillo, oye, Jehová viene, <risa> Bueno, no, <risa> bueno no, sé, no sé qué digan, ¿no? Entre ellos, ¿no? Del Es que sí, viene. Es,
1: es básicamente la frase esa de cuando te quedas mirando mucho tiempo al vacío, el vacío... Te regrese la mirada
0: es lo que pasa con los cultos gentiles no y podrían hacer una novela de terror de esto es más es más vamos a ir al final para, para ello pero bueno entonces vamos a lo siguiente eh, que podríamos hablar mucho más de estos cultos pero vamos a si sí, de hecho a... es, es, sí. se
1: podrían llevar un solo episodio un, ¿Un solo episodio especial
2: sí
0: completamente sí porque pero... incluso
1: son una facción aparte
0: entonces, eh, vamos a terminar con, bueno, no, vamos a continuar con el Swarmlord, que este es el personaje, yo creo, eh, más querido en la comunidad de los tiranos.
1: Porque el, el Swarmlord es un tipo especial de eh, Hype Tyrant, uh -huh. eh, de hecho, podríamos decir que es incluso un Hype Tyrant único, porque aunque aunque lo maten, porque si lo han matado, uh -huh. eh, al final de cuentas la mente enjambre lo va a revivir, uh -huh. porque pues, obviamente lo reencarna, ¿no? Al final su mente es parte de la mente gigantesca del de enjambre. Uh -huh. Pero sí, también le dicen el heraldo del gran devorador. Uh -huh. eh, fue principalmente conocido porque en la batalla de Macraghe eh, luchó contra Marnus claro, Calgar. Yeah. Uh -huh. Mató creo que a, todas sus, este, a toda su guardia de honor. Uh -huh. eh, casi mata a Calgar, de hecho... Y solo fue mediante que Alosius, que era el comandante de la guardia de honor de Calgar, finalmente dio su vida y se sacrificó, para alcanzó a matar al, al, al Swarmlord, ¿no? De hecho, es quizá yo creo que es como el rival, ¿no? El, el principal rival de Marnius Calgar, uh -huh. si lo viéramos a tipo de lore. Eh, de hecho, hasta aparece igual en la,
2: Behemoth.
3: Sí, o sea, en, aparece en, en Behemoth Be dos veces. Uh -huh. Porque en, de hecho, el en, Behemoth, ser... en
1: el último episodio Es la batalla de Icar 4 Que ya la mencionamos Ajá. Y en la batalla de Icar 4 volvieron a luchar los dos Marnius Calgar y el Swarmlord Y ahora sí, Marnius Calgar dominó al Swarmlord Y lo, y lo asesinó ¿no? Fue escrito por Matt Ward
3: Ajá ah. eh,
1: <risa> Finalmente también se cree que peleó Durante los Peleó durante, contra los El Imperio Orco Y también apareció en la devastación de Val Contra los Ángeles Sangrientos y fue derrotado uh -huh. por Dante, el uh -huh. señor del capítulo. Uh -huh. Pero a Dante quedó totalmente casi muerto ahí. en O sea, fue una batalla casi igualada.
0: Sería lo más cercano que tienen a campeones del caos, ¿no? O sea, porque no importa ¿Eh? que los mates, el caos los va a revivir, ¿no?
1: Exacto, y sí, el pero... Zorn al final sigue ahí en el oro y seguirá, yo creo, por bastante tiempo.
2: Mientras o sea. siga existiendo biomasa para hacer un tiránido, sí.
1: Sí. Pero si sí, ese es el, el, el hype, digo el Swarmlord, perdón.
2: Sí,
0: ok. Entonces continuemos con eh, el otro personaje eh, relevante, que sería, bueno, básicamente... Personajes. El, o sea, este, Old One Eye y Swarmlord, yo creo que como que son los papis, papis y como que el resto sí, ah, este los güey. más icónicos. <risa> Ay, y, mm -hmm. y este güey que también queda. Sí, eh, los
1: dos son un relleno.
0: <risa> sí, exacto, no, o sea, pero este es el chingón. Eh, y en, mi, en lo personal, mi favorito, que es Old One Eye. ¿Y por qué le llaman Old One Eye, Facio?
1: Porque es un Cardifex que sobrevivió a la... a la, Es un Cardifex de la flota enjambre Behemoth. Uh -huh. Sobrevivió a la batalla en Macra. De hecho, estuvo en Cult y prácticamente en Cult era la cabeza de lanza de, de todo el del embate tiranido. Destruyendo tanques de ama rosa, diestra y siniestra. Y... y y pese a que se quedó, pese a que quedó como aislado de la flota enjambre, el, el Old One Eye logró como esconderse prácticamente de, de todas las fuerzas eh, imperiales en Cult, más que nada. Y finalmente ahí se dedicó a ser como una bestia salvaje de las leyendas eh, locales de Cult, y bueno, en total de ultramar. Y es esta bestia que le dicen el Old One Eye, el de un ojo, bueno, el tuerto viejo, podríamos decirlo también así. Ajá. Uh -huh. Porque tiene un ojo que le fue totalmente destruido uh -huh. durante la batalla de, de Bakra uh -huh. Y entonces tiene este... este es un carnifex al final de cuentas. Y tiene este uh -huh. aspecto que la mitad de la cara es como... pues normal. Pero la otra mitad de la cara es, es solo el esqueleto del cráneo del, del tiránido, ¿no?
2: De hecho, eh, la miniatura hasta tiene pintura como blanquita de, de la sangre de, del ojo. Y es completamente negra esa parte O sea, sí, sí está muy bien diseñado
1: Sí, de hecho fue Tori Astellion, que es el, un Quizá es el, el sargento más veterano de Uno de los sargentos más veteranos De los Ultramarines O sea, el güey el ha estado años en los Scouts O sea, simplemente el güey <risa> Pudo haber sido hasta guardia de honor Del de, de señor del capítulo, pero siempre Se quiso quedar como Scout eh, Fue intentar A cazar a World One Eye Pero no, no pudo matarlo eh, Telion incluso hasta le disparó Un buen de veces en el, en el, en el ojo Así que tenía medio roto. Uh -huh. Pero finalmente Old One Eye nunca se volvió A encontrar, no, no encontraron un cuerpo Y desde ahí Old One Eye Se cree que no se, no se sabe si murió uh -huh. Pero se ha visto Así como Reportes de ciertos carnifexes Que tienen la misma Como descripción que encaja con la de Old One Eye uh -huh. Por todo Ultramar O sea, no solo en Cult, sino en diferentes En McCrack, en, en Cult ...y en otros muchos planetas de, del sistema.
0: Muy ocupado el chico, definitivamente.
2: Uh -huh. Es como sí. el, chuca, el chupacabras Parece de Latinoamérica. Ah, old old
0: okay. muy bien. Vamos al siguiente que sería el terror rojo... ...y no, no estamos hablando de la Unión Soviética. ¡Ah, caray!
1: <risa> <risa> sí, el terror rojo que es un Ravener, si no mal recuerdo. Uh -huh. o Sí, es un sí, más es Ravener. Un o... Sí, es un el... Ravener, es un ravener que tiene un carparazón del color rojo de la sangre. Uh -huh. eh, fue encontrado durante la invasión de un planeta llamado Deblan que era un planeta imperial dedicado a la minería. Eh, no se sabe de qué flot enjambre es, uh -huh. pero creo que es de Kraken por la misma color, los mismos como colores. Uh -huh. Pero sí. Lo que pasó con el terror rojo es que básicamente se refugió en una de las minas. Uh -huh. Y cada vez que la, las, los trabajadores iban a la mina, pues no, terminaban no saliendo, ¿no? O sea, uh -huh. de repente fueron encontrando también cadáveres de, de mineros, de familias, de todo lo que sea por las por los páramos de ese planeta de Devland. Uh -huh. Y finalmente fue como, mandaron un, incluso mandaron una fuerza como de, de ataque para intentarlo matar pero pues nunca regresó ninguno de los de la fuerza de ataque obviamente pues no, no obviamente se en el
0: común y corriente está gigante
2: este cabrón o sea, ¿Sí? <risa> también eh, también yo me imagino que debieron haber dicho... ay una familia muerta ay es Warhammer ay un minero muerto ay es Warhammer sí de hecho se cree que pues no se sabe
1: si murió obviamente no murió porque se encontró luego que aterrizó en una zona que se llamaba Adris Hope y en esa zona cuando encontraron la nave, la nave estaba totalmente pues destruida desde dentro toda la gente, tripulantes de la nave estaban masacrados así como si nada, y al pocas semanas ya toda esa zona de Address Hope ya prácticamente era un páramo desolado, o sea, de que el, roto el terror rojo había corrido por ahí no, sí. pero sí, es el terror rojo, tampoco hay mucho que decir ya, ya se pueden dar una idea de que estos personajes. son tiránidos.
0: son hay no como personalidad que Exacto. y uh -huh. vamos con el siguiente que sería el, el sería la maldición de Malandai, de Doom of Malandai.
1: Ajá, Doom of Malandai porque toma el nombre de un mundo astronave de los Zelda uh -huh. que destruyó. Bueno, destruyó su flota enjambre, que es la flota enjambre Naga, que es una flota enjambre menor. Pero lo que hizo fue como en último eh, ataque, lo que mandó la, la, una de las bionaves antes de escapar fue una solo como una biospora hacia, la, hacia el mundo astronave. Y en este mundo astronave vive su so, antropo, ¿no? Lo que pasó es que el zoantropo se escondió prácticamente dentro del mundo de astronave y fue cazando así lentamente a los Zeldar que vivían, ¿no? Uh
3: -huh.
1: Lo que pasó finalmente es que devoró a todos los espíritus y a todas las almas Zeldar que estaban en el, en el circuito infinito de la nave. Uh -huh. Entonces, mientras los comía aparte, absorbía su poder psíquico, ¿no? Entonces, quizás el zoantropo más poderoso, solo porque absorbió todas esas almas Zeldar, uh -huh. se absorbió prácticamente un mundo astronave entero. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, pueden ver su imagen y obviamente es... Un antropo, pero que está hasta este hinchado de poder psíquico, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, y, sí, y tiene solo... como la cabeza Eldar. O sea, uh -huh. tiene como que esa forma de cabeza Eldar. De uh -huh. sí, si, si, si ven la miniatura, es así.
1: Y ah. básicamente con todo el poder del circuito infinito destruyó el, el mundo de su nave por sí solo, o sea. <risa> lo que quedaba del mundo de su nave lo destruyó por sí solo y, y mató a todos. Y desde ahí tú ya, no sé, has tenido... ¿Cómo este, ¿Cómo se llama? idea de qué pasó con el, la maldición de Malantay, pero sí, o sea, es ese es super antropo que pueden encontrar y ahí anda por
0: ahí. Eh, ok, entonces vamos con el siguiente que sería el tanto. parásito de Mortrex
1: sí, el parásito de Mortrex que es una si no mal recuerdo es una creo que es una gárgola
0: Ajá, sí, es una gárgola
1: es una gárgola, sí, porque está, está pequeña, o sea, no es casi del tamaño de un guerrero tiranido eh, lo que pasa es que también Lo que pasa es sí. con este es que es capaz de implantar Reapers En víctimas todavía vivas uh -huh. Entonces básicamente lo que haría un xenomorfo En las películas de Alien uh -huh. Como Alien eh, uh -huh. Lo que pasa es que el, pues, el Reaper Madura desde dentro y devora al host ¿no? Uh
3: -huh. Uh -huh.
1: Y fue encontrado En un planeta llamado En un planeta fortaleza llamado Mortrex del Imperio uh -huh. Y los tiránidos, Pues ...el mundo estaba siendo invadido por los tiránidos. ...hasta que finalmente... ...en el, el décimo día el parásito atacó... ...este... este ...esta gárgola... ...y... ...básicamente fue tanto los... Eh, ...reapers que implantó... ...que incluso los enjambres de reapers destruían tanques... ...o sea... <risa> ...imagínense... O sea, eh, ...y solo después de dos semanas... ...todo el planeta fue totalmente destruido... ...solo por reapers... ...no hubo ni guerreros tiránidos ni otras bioformas, ni Carnifex, ni biotitanes, ni nada. O sea, solamente Reapers. Y todo a través de la transmisión que hizo este, este Parásito de Mortrex. La primer de mandar estos Reapers.
0: Definitivamente eh, él supo eh, conoció el hack de spamear la misma unidad una ¿no? y otra vez y sí, sí ganó. <risa> Definitivamente. Pero bueno, Mientras vamos. te
2: cantaba la de ya llegó tu tiburón. <risa>
0: Y vámonos con el Lictor Alfa más famoso que es. Ay, se me fue el nombre. Ah, Dead. Espérate, Deadlipper.
1: Deadlipper, uh -huh. ajá. Deadlipper, que básicamente es el, un Lictor. el Lictor quizá más famoso. Uh -huh. eh, llegó al mundo de misionarios. Es un mundo eclesiarcal de San C caspalen uh -huh. Y lo que hizo fue básicamente destruir a la flota, a la defensa de planetaria desde dentro. Ajá. Uh -huh. Eh, estaban tan asustados los soldados que básicamente se escuchaban eh, todos los días se escuchaban historias de que desaparecían eh, guardias que custodiaban, y aparte de que se escuchaban eh, sonidos dentro de la. Tan, se oían tantos sonidos y había tantas sombras que incluso los, los soldados ya tenían miedo de siquiera de, de ver una sombra uh -huh. en, el, en el, este, en el, en la fortaleza. Finalmente, el Dead mató al líder espiritual, al cardenal Sale, Ser uh -huh. un líder de la eclesiarquía ahí en ese planeta local. Uh -huh. eh, lo que hizo fue más bien matar a todos sus eh, ayudantes, uh -huh. eh, dejándolo vivo, eh, pero sin. Básicamente lo mutiló, pero sin dejarlo muerto. Uh -huh. Entonces, el Dead repitió el proceso por 10 días. Uh -huh. eh, Siempre como eh, destruyendo la seguridad que ponían alrededor del cardenal uh -huh. para que no lo siguieran atacando. Uh -huh. eh, esto hizo que el cardenal se volviera paranoico y finalmente se volvió loco. Uh -huh. Y básicamente pasa. se destruyó toda la moral de San Caspalen porque su pues, líder espiritual, que era el cardenal, pues se volvió pues, loco, ¿no? Uh -huh. eh, y ya prácticamente Winter. cuando llegó la flota en Hama de Leviathan, que era la que llegó este, de la que era parte de Dead pues la flota en hambre encontró un planeta totalmente en la anarquía, totalmente Eso es y...
0: básicamente lo que los Gene Sealers hacen, pero de una, de una manera muy distinta. Ajá, y él solo. O sea, es casi casi como terrorismo O sea Tiranido ¿Sí? terrorista, oh por dios uh -huh. eh, qué basado, pero bueno eh, por cierto, Un saludo a reseñas macizas véyanse a checar su canal Pero también en su último video Mándenle a decir, chinga tu madre no me has dado Un nuevo video <risa> <risa> Porque ya pasó mucho tiempo De su pasado video y no ha sacado Otro video, y de la manera que y lo nos, nos, hace, exige, nos exige que y compartamos lo que su hace, canal Pero no sube y videos las lo Es muy sencillas, así que debería estar sacando un video al menos una vez por semana, si Christophe puede porque tú no, pero bueno <risa> los quiero pero es amor del duro, entonces eh, pues pasémonos a las 5 de 5 vaya, no pensé que nos íbamos Exacto. a tardar tanto en, en los tiranidos, pero lo he pero lo disfrutado sí, un
2: buen episodio, ¿eh?
0: sí, pero sí, lo es. es... Y, y nos falta, o sea, los Jinsterer sí. Curse definitivamente podríamos
2: eh... las flotas enjambre o sea, la Ajá, historia de no, cada y guerra también, sí, es mucho,
0: y también platicar de por qué son tan apestado Eso yo creo que lo vamos a dejar para el episodio <risa> de los jeans Pero, ¿por qué los tiránidos son la raza apestada? O sea, pero, an
1: pero antes que nada, diles tu teoría así de por qué los tiranidos eh, más bien ah, no están gracias. invadiendo si no están... Sí, ya sabes
0: qué. Ah, ok, ok, ok. No, mira, eh, lo que yo creo de los tiranidos, eh, tal vez no es para donde tú te vas yendo, eh, pero yo creo que los tiranidos no son en sí como que otra facción que llega como que a combatir y, y probar que son alfa yo siento que es una especie que en alguna parte del universo eh, fue creada para combatir contra el caos. Yo siento que son 100% diseñ diseñados. Bueno, eso, eso es obvio. Pero yo siento que son diseñados para combatir contra el caos. Yo siento que se están acercando para cerrar completamente el ojo del terror y acabar con el caos de aquí a quién sabe cuántos millones de, de años. Eh, y eventualmente, puff, o sea, se van a morir porque ya no queda biomasa. Pero eso es como que lo que queda de ellos. O sea, eso es simplemente lo que... O sea, no es de que todo esto que estén haciendo no es de que lo estén haciendo por el, la supremacía de su especie, simplemente por un propósito, se les va a acabar la biomasa, se van a morir completamente, pero ya hicieron su función. O sea, son básicamente como un kamikaze a la Como su plazo. final en
2: Como su final en Battlefield Gothic.
0: <ríe> ya lo rindas todo. Bueno. <ríe> Lo, lo siento no que no ibas a dar spoilers o sea ellos o sea pero sí yo siento que para allá apuntan varias cosas eh, obviamente, los necrones no quieren que completen su fin, pero yo siento que en sí son como un mecanismo anti-caos. O sea, que el propio universo crea para que el caos no simplemente. Ah, o sea, todo. ya,
1: ya te es como una fuerza de equilibrio no universal, ¿no? Es Ajá, como una fuerza. Sea, de y simplemente
0: esta vez tomó la forma de los tiránidos, porque esa es la forma que puede darse, pero tal vez hace millones de años tomó otra forma, ¿no? Y tal vez los que se beneficiaron de eso fueron los Old y por eso arruinaron por tanto tiempo, ¿no? Y ya luego, como que va pasando de nuevo. O sea, simplemente es como para. Crea, o sea, crea un apocalipsis Para prevenir ese apocalipsis Que, que, que va a venir Y sí, o sea, tal vez eh, sobreviva Una pequeña facción de humanos Y sean los que se beneficien de tener millones de años De nada de competencia Y se vuelvan pendejos y la caen como los de nuevo. ¿no? O sea, eso es lo que yo creo Pero pues sí. bueno y también es la
1: todavía más terrorífica, ¿no? De que están
0: huyendo, ¿no? Están de ahí, huyendo sí. de algo. Sí, están huyendo de, eso sí, a, de algo más, completamente... De, más green dark. Sí, o sea, están huyendo de algo y están como que agarrando lo que se pueda desesperadamente para seguir continuando porque saben que eso ahí viene. O sea, ahí viene algo, no sabemos qué que es todavía peor que ellos y peor de lo que hemos imaginado alguna vez, o sea, esto estamos hablando de, no sé, sociedades que pueden utilizar soles de baterías doble A, no sé <risa> o sea, no, no sabemos qué, po qué podría ser, ¿no? Eh, no sé, eh, un trapito Nazbol gigante,
2: no sabemos qué podría ser, <risa> no sabemos eh, imagínate si los necrones tienen miedo de los tiranidos, ah, los tiranidos sí. que tengan miedo de otra cosa exact exactamente, Uf.
0: Ajá, por cierto, lo que sí vamos a agregar a las 5
2: de 5 es una pregunta de Pimpom
0: eh, que dijo a los humanos... Ah, bueno, más bien, ¿el caos ha protegido la, la Vía Láctea de estos elementos externos? Sí, pero simplemente por ser el más alfa. O sea, un lobo protege a ciertas especies que se los comen, por ejemplo, no sé, los búhos, eh, pero simplemente porque el búho está protegiendo de ser el alfa eh, de ahí. O sea, yo no siento que el caos sea como que, ay, ah, vamos a proteger la galaxia, somos buen pedo, o sea, no. O sea, siento que lo está no. haciendo porque ven otro depredador, igual de fuerte que ellos, y dicen, vamos a chingarnoslo, porque nosotros somos el
2: depredador alfa de aquí. Es, sí, porque es, pues al final el Warhammer está lleno de
1: alfas, ¿no? Es, es, o sea, sí, sí. finalmente. Tenemos... Nadie es
2: el tipo bueno en Warhammer. Yo creo que Nadie. hay tres grandes
1: alfas. O sea, el caos, los tiránidos y los necrones. Bueno, y ¿Eh? quizá puedes poner hasta el imperio, pero el imperio es como Ob que obviamente defensas lo de los demás. Y otra,
0: obviamente ah, sí, lo está, lo claro. y otra pregunta que también me llegó es, <ríe> los humanos que tienen el embrión de Gene Steelers, buena manera de nombrarlo como embrión, eh, adoran a los tiránidos, pero eh, esa gente que está haciendo sus adoraciones a los tiránidos, ¿causan algún reflejo en el inmaterio?
1: Ah, buena
2: pregunta, ¿eh? O sea... Tienen un reflejo. Tienen un pues, reflejo. En teoría porque sí, son, porque son, al, 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 al final almas. son
1: humanos y al final tienen una mitad humana, entonces sí tendrían como una, un reflejo en la propia disformidad. Uh -huh. Pero yo creo que es más como que no sé si la energía de su culto uh -huh. alimente más al gran devorador que a la propia disformidad, pero sí uh -huh. yo creo que sí tendrían un propio reflejo. Nunca se menciona como tal, pero puede ser.
2: Es posible, o sea, incluso el, el mecánicos cuando tiene que estar ahí poniéndole aceite de oliva a una máquina, a <risa> una computadora y ponerse a rezarle a un motor de V8, o sea, incluso incluso el, el mecánicos <risa> tiene como que a, 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 tienen esa, esa ese reflejo sobre la disponibilidad, entonces su pinche rezo sobre una máquina funciona porque creen eso. Y es ¿Sí? probable que los team Steelers sí tengan ese, ese mismo como dengue. Eh, pues es que,
0: o sea, vas a sonar que eh, así como pinche Kenche estás loco, pero eso funciona, o sea, si pones tu voluntad <risa> lo suficiente hacia algo, eventualmente funciona, sea de una manera u otra, o sea, porque para ¿Sí? ellos eh, el, eh, es su dios que tienen... Es así, de, no, pues todo tiene que estar en el orden correcto para que ese Dios te haga caso. Y es así, ok, el orden correcto sería que esté arreglado, pues, ¿no? Entonces, básicamente nada más estás imprimiendo tu voluntad hacia algo, que pues, eso es así como funciona el mundo, caray. Pero bueno, eh, Exacto. Entonces, ¿todo es voluntad? Eh, sí, sí. Eh, como, Vamos completamente. Con Vamos con las 5 ¿ya? ¿Ya? La sí, cinco de 5. Cinco. Yo mis 2 de 2, ya, pero ya, bueno.
1: Ya. Uh -huh. Eh, bueno, primero Iván Orozco nos pregunta, ¿de qué tamaño fue el tentáculo que atacó Val exactamente? Porque en el escudo de Val, que es en la novela, donde uh -huh. se habla de esta batalla, uh -huh. se nos menciona que fue casi disuelto.
0: Ok, ¿de qué tamaño fue? Pues, Ahora sí tú dime Pues yo creo
1: o sea, yo creo que, o sea, no es la flota enjambre como tal, no es un brazo grande, pero, o sea, mínimo un, enjambre, si es la flota le vaya que es la más grande. Y un brazo, por lo menos un brazo mediano, digamos, uh -huh. en este caso, ¿no? Uh -huh si estaríamos hablando? O sea, no tenemos una escala obviamente para medir, ¿no? Pues no medía 3 tres tres trillones de naves, ¿no? Sí, exacto. Pero sí unos cuantos millones de naves, o sea...
2: Hay que decir, se echó sí. capítulos enteros de Space Marines. Sí, Ajá. capítulos 30, enteros.
1: Space Marines, en teoría, había defendiendo Balma. Sí, o, o,
2: sea, sí sí, sí. Sí, o sea, sí no, no era algo pesado.
0: Sí, exacto. Sí, no era nada ligero. Sí, pero ya para medidas exactas es como que híjole, men, no, no tenemos reglas, ¿no? Son
2: tiránidos, <risa> no, no los tenemos
0: que contar. Exacto. Sus números. Simplemente
1: no mátalos ya.
0: Okay. ok, ¿cuál es la siguiente?
1: <risa> la siguiente es, este, Adrián Rubalcaba pregunta, ¿eh, ¿qué les da seguridad a los Eldar que en la biblioteca negra esté todo el conocimiento del caos?
0: Pues todo. Es, esa es la cosa, o sea, todo no... O sea, podría haber misterios que... Que todavía no se han resuelto, más que nada es la soberbia Eldar de decir de ah aquí está todo el conocimiento, aquí está todo el conocimiento, ajá <ríe> y yo digo que eso es más sí. soberbia Eldar, o sea, porque a cada rato los Eldar ¡Ah, no sabía que eso podía pasar, es como ah chinga tu madre, no que sabes todo
1: exacto, y, y
2: también y, y sobre pues... todo uh -huh. fíjate que yo creo, o sea, es más el hecho de saber que ahí está Segura que es el único dios Eldar sobreviviente. Zegorak, o sea, nada más porque ahí están los arlequines y Zegorak pero la realidad es que capaz y no hay ningún conocimiento más que el que ya tienen cualquiera que, que esté dentro del caos o sea, hay una gran, Copa, cantidad, no de, o sea, hay una gran
0: cantidad de información, todo mm
2: -hmm. lo
0: dudo o sea, ellos saben de dónde viene el mundo de las sí. almas o sea, no lo creo
2: y, y considera ajá. que Segora, que es, eh, es el único dios Eldar que se la pasa riendo mientras te miente y se burla de ti por Exacto. tus inseguridades. Ajá, ajá. Entonces es muy probable que... Eh, Segora. Y juegos de palabras. Es,
1: es, es el meme más elaborado de la historia de la galaxia.
0: Ajá. Sí. Sí. <risa> Entonces, y, y con sus juegos de palabras, o sea, tal vez todo, pero pues todo lo que necesites, todo. O sea, no, <risa> chingue su madre. Bueno, siguiente. Sí.
1: La siguiente nos las pregunta, perdón, eh, Benjamin Ramos, dice, ¿qué piensan los Marines de la Guardia Imperial? Por ejemplo, los Salamandras de los Dead Corps de Creek, o sea, un ejemplo no eh,
0: pues, O sea, así que de la mm. Guardia Imperial en general, pues obviamente todo el mundo sí. lo considera como la médula ósea eh, del. Carne de cañón. Eh, no, o sea, sí, o sea, sí son la. Bueno, carne depende de cañón. también del capítulo. Sí, ah. depende. Del sí, capítulo, o sea, el o sea, capítulo no es lo mismo Cavia, Krieg o sea, y o Terra, o sea, muy diferentes mundos eh, nacen, muy diferentes tácticas terminan, uh -huh. terminan teniendo, entonces no.
1: Sí, por ejemplo, está el buen ejemplo ese de Heritage, uh -huh. donde los templarios negros están así de, oh, vamos a defender esta ciudad junto a humanos, ¿no? Y lo dicen así como despectivamente, ¿no? Así de, están sí, los humanos sea... junto a nosotros. Obviamente la mayoría de los Space Marines, pues obviamente sí son súper autistas y súper orgullosos, y obviamente ven a los demás humanos como pues simples... Pues como carne de cañón, ¿no? O sea, incluso no se ven a ellos mismos como uh -huh. humanos. Ex pero al final... Somos
2: los hijos del emperador, los hijos de, de Dorn, somos sí. los pero hijos de quienes.
0: Si nos a los salamandras, pues
2: estos güeyes... Sí, como con que los salamandras cambian. Que... Eso es Holson. Holson. Ah, sí.
0: O sea, no, ahí sí ya sería completamente distinto. Muy general la pregunta, pero bueno. Ok, siguiente.
1: Bueno, la siguiente dice Rafael Oroz. ¿Y si hay perpetuos en los capítulos Astartes? Y si sí, ¿se sí. considerarían mutantes? ¿Ah? Pues ahí tenemos el ejemplo más grande Que es
3: Vulcan, ¿no? <risa>
2: sí. Técnicamente un marín puede ser et puede ser eterno Porque tiene el genoma del emperador Pero los matan O sea, es el, el tema es que los matan Porque, sí. por ejemplo, tienes a, a ¿Cómo se llamaba el, el maestro de los lobos espaciales? El gran lobo, sí. el viejo lobo ¿Logan Grippner o...? El Logan el Grimner. Grifner. El Logan Griffner creo que ya tiene, o sea, casi mil años o poquito más, entonces se supone que pueden vivir eternamente, pero como están en batalla y están muriendo constantemente, no. Ah, pues, da, se pues Dante, Dante,
1: Dante es el, uh -huh. el marine más, con más años de servicio en todo el imperio, o sea, pero vivo, o sea, si hablamos de Dreadnoughts habría más, por ejemplo, sí. este Jord de los de los lobos espaciales, ¿no? Que está vivo desde la herejía de Horus. Uh -huh. O algunos marines de las legiones traidoras. Pero en sí, es que los, los marines ya son perpetuos? como perpetuos de
2: por sí. Uh -huh. ¿Por o sea, porque lo, el emperador... A menos, y... de,
1: a menos de que mueran en combate, o sea, pueden envejecer literalmente años. O sea, obviamente si sí se van con el tiempo siendo más viejos, por ejemplo, los Sigismund de sus últimos años, pues ya estaba viejo y por eso tampoco peleó tan bien contra Abaddon.
0: Uh -huh. Y aún así Pero, le dio pues... una pelea, o sea, porque es Abaddon y apesta. ¡Ya, mate nada, don, Dios mío!
1: ¡Por favor! ¡Ya, sáquense otro, puche! Oh, ¡Otro, Dios mío, ya! O sea, ¡Otro del elegido del caos!
0: Podemos ya empezar con la resurrección del emperador, ya, ya, por favor, ya, 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 ya. se supone... Se ve que van para allá, no se hagan pendejos, ya, por favor. Hail patón. Pero bueno.
1: Pero en pocas eh, palabras, sí. Sí. Sí podría haber. Sí. Eh, okay. Y lo más probable es que pasarían desapercibidos porque los verían como un marín normal que pues vive miles de años.
0: <risa> sí, o tratarían de eh, activamente esconderlo.
1: Sí. Uh -huh. Y la última pregunta nos pregunta Levi Viveros que siempre eh, nos da una pregunta. Y dice, ¿los seguidores del caos eh, están unificados o solo es cuando las cruzadas negras es cuando...? salían
0: pues creo que ya, ya se respondió ella solita. Ella sí, la, eh, no O sea, las, cruz, las cruzadas es cuando eh, encuentran un enemigo en común, que es eh, todos, excepto ellos, pero constantemente están en guerra eh, entre pero, ellas. Eh. O, o, sea, sea, podría, entre. o sea, pero uno pensaría, no, pues están como practicando para no oxidarse. No. Los dioses del caos no, se literal es guerra entre ellos y busca O sea, si ganara el caos, yo Cor creo que lo que empezaría es de que eh, Korn empezaría... Eh, sería el primero, lo sé. Lo sé eh, eh, mandaría un ataque directo contra Sinch para totalmente exterminarlo. O sea, esa es la cosa. No, o sea, no
2: soporta a un psíquico que ataca a distancia.
0: No. no. O sea, sí. Tiene que ser en melee. Sí, o sea, Cuerpo, en cuerpo. Glorious combat. Ajá. Pero, no, sí, o sea, ellos se odian mucho... Eh, entre ellos, sobre todo es la Nesh <ríe> eh, ah, sí, porque es el más
2: joven es la y es la más viscosa sí, exacto, es el más o el joven más es
0: el más joven y se la pasa y se la pasa como que queriendo tocarte es como que, ¿no? pero no, sí, entonces eh, solamente cuando encuentran un propósito es parecido a los eh, a los orcos que tienen muchos combates entre ellos, pero con mucho más odio, o sea, pero con mucho sí. más odio un una clara... Sí, los orcos
2: lo hacen por diversión, por gusto, por jugarnos. no oxidarse, o, sea.
0: o sea, para no oxidarse ajá. para tener no sé qué, ¿no? Pero eventualmente tiene que haber un gua ¿no? Eventualmente tiene que haber una campaña, ¿no? Ajá. Y pues esas campañas serían para, para el caos sus grandes cruzadas.
1: Y ajá y, al, y al, también algo que también habría que decir es, es que, o sea, quizá las guerras entre el caos y sus seguidores es más entre los demonios y los propios cultistas. Por ejemplo, está el ejemplo de Idolon que es ese planeta demoníaco dentro del ojo del terror, que son, es un planeta que está dividido como en cuatro imperios continentales de cada uno de los dioses del caos, y constantemente cada imperio va disminuyendo de tamaño conforme se vayan conquistando entre los cuatro dioses, pero entre las legiones y entre las, y entre las nuevas bandas de guerras tartes... Ahí sí es como más difícil que se peleen entre ellas, uh -huh. porque cada una también trae como su propia agenda. Obviamente uh -huh. si su dios patrón requiere que peleen en la batalla por él, pues obviamente van a acudir, ¿no? A pelear incluso contra otros marines del New Caos. Pero por lo general entre las bandas de guerra del caos es como que hay más diplomacia, no, más que su, con los demonios. Y su o adoración
0: también de, de muchos primarcas al caos no dividido. Eh, refleja todo eso, o sea, de que ellos dicen: No, o sea, yo peleo por el caos, o sea, no importa de qué color sea el dios, yo peleo por todos ellos, ¿no? Porque al final. Son los irán... inclusivos
2: de Warhammer.
0: <ríe> o sea, porque al final del día siguen siendo un Astartes, y sigue siendo medio listo, y sigue siendo bastante genio el, el pedo. que... Sí, hay mucho el padre, mucho, tiene mucho sentido no, común, tiene mucho sentido No harían de que, pues, ¿para qué perdería el tiempo si hay Astartes leales al emperador vivos, ¿no? O sea, mejor, mándenme. Mándenme a matar uno de esos, mejor, ¿no?
1: Aún les queda algo de sentido común, pese a que ya vendieron su alma prácticamente a Satán. Sí. A un Satán verde, a un Satán rojo, a un Satán azul y a un ah, Satán sexual,
2: Satán eh, misterioso. Satán
1: mugroso, Satán otaku, Satán judío ah, y Satán. Importante y sea tan normal, sí.
2: muy importante Ajá. pero bueno gente,
0: ¿eh? esa sería la última por cierto,
1: sí esa sería la muy última bien.
0: entonces, ¿Sí? ah, pues eh, por cierto me, me choca que ignoras a nuestros fans de que cuando abres tu Only Fans eh pero bueno entonces <risa> vamos a sí,
1: mames. <risa> sí, yo, yo lo no pagaría lo
0: pues por algo, se está, por algo se está poniendo mamado por cierto <risa> se está preparando ya ven <risa> Pero bueno, gente. Vale, luego
1: les decimos el Patreon. ¿eh?
0: Bueno, gente, entonces Cuando hagamos record... uno, les recordamos del nuevo, del nuevo iBooks y del y del nuevo Anchor y del nuevo Spotify que tenemos. Ahora sí que podemos ir, que podemos ir eh, por ellos para los nuevos episodios. La nueva feed se va a morir pronto. Si de repente desaparecemos. ¡Ah! Pues que creen aquí estamos. Y eso es lo que pasó. También nos pueden ver en tele. Nos pueden ver en Telegram, en Warhammer para fritos, en Facebook, en Twitter, en los Twitter que estás viendo ahorita. A Raz, lo pueden ver en Raz Podcast. Eh, todos los uh -huh. domingos acá un nuevo episodio y creo que creo que lo logré por dios santo lo logré <ríe> creo que al fin dije todas las redes de una pero bueno entonces Facio cómo nos despedimos ah perdón antes de que nos veamos rasta de pies
2: ah pues este un saludo a todos que el emperador viva por siempre y salud y Victoria
0: Ok, y Facio
1: eh, Les decimos la sorpresa, Kench, para la próxima semana. O... Ah,
0: sí, sí, La dejamos. Sí, sí. No, sí para oh. la
1: próxima semana vamos a tener un especial. Espera, espera, espera.
2: Redoble de tambores.
1: <risa> un especial de Warhammer Horror. Sí. O de terror, sí, de terror. En honor a pues, el mes de Halloween. Pues sí. Eh, y a todas estas fiestas que están próximas. Pero sí si vamos a invitar a alguien muy especial que muchos de la network ya creo que conocen:
3: uh -huh.
1: al escritor Fernando Trujillo. Que también es muy fan de Warhammer 40.000 uh -huh. Y también tiene mucho en cuanto a contar historias de terror uh -huh. Sus novelas son muy buenas en cuanto a eso uh -huh. Pues también nos va a acompañar en ese episodio uh -huh. Y en la siguiente semana va a ser ese episodio especialmente para eh, Vamos a sacar los, lo más terrorífico de este universo de Warhammer 40.000 Ya sea historias, ya sea personajes, ya sea eventos, ya sea
0: que sí o que sea, sea hay, o... hay literalmente spooky, spooky que Estamos de hablando de Warhammer sí o sea uh -huh. literalmente. Warhammer o sea, estamos hablando de Spooky Spooky Skeletons en Warhammer entonces, Y sí hay, o sea, que, es, que eso es la cosa sí. pues obviamente cuando lo piensas tantito Es como, pues claro, este mundo Obviamente se da para eso Pero sí, va Exacto. a ser un episodio muy especial Todavía me va a confirmar, pero yo creo que va a decir que sí Pero bueno, entonces, <risa> entonces Sí, hay... no, ya le improvisamos
1: no, Pero sí, este, también pueden irse viendo En el canal de Telegram Ya subí unas cuantas novelas Subí la serie las primeras cuatro novelas de Seafas Kane Ayer y subí una historia de terror corta llamada Milagros, que en la voz del emperador, hizo. Eh, gracias a él la podemos compartir aquí porque la publicó en su página. Un saludo a él y a todo su equipo de traducción. Eh, y también eh, subí la de eh, Sanctus Infernal, que es una novela solo en inglés actualmente, pero creo que es una de las mejores novelas de terror de Warhammer que existe. Porque no solo es terror cósmico, sino también es la propia eh, naturaleza del ser humano que desencadena ese terror en la propia novela. Es una novela sobre las hermanas de batalla, uh -huh. pero sí, está muy buena. Se las recomiendo. Solo está en inglés, pero la pueden encontrar en el canal. Eh, no creo que se traduzca en tiempo um, corto, porque pues, es una novela reciente, más o menos. Entonces, si sí. sí le falta algo de tiempo para que se traduzca. Uh
0: -huh. sí, pero bueno. ahí la pueden encontrar. Tú puedes pasarlo uh -huh. por Google Translate obtener algo decente es warhammer así es ok pero entonces pero sin
1: nada más que decir
0: ¿Ajá?
1: que el gran devorador los acompañe <risa> y salud y victoria <risa>